0: Aus? Ja, Papa. Heute wird dich der Student hier unterrichten. Was? Wieso? Keine Widerrede. Truck, wickle out, jump, run. Okay, well, jump. Jump when you hit the first stop sign, when the truck rolls to a stop. And you're gonna shout when you see somebody.
1: Also, äh, wenn es um ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Aber wenn sie ihr Charisma ausbauen wollen, oder wenn Sie merken, dass Sie anfangen zu telefonieren, obwohl niemand dran ist, dann äh, können Sie mich gerne kontaktieren,
0: jederzeit. Play nice and I'll be nice. Please, don't do anything. This is fucking retarded. No one's saying it isn't, but we either hand over the gun or we open fire with it. Ich <lacht> ich
2: was ist der Anlass Ihres Besuches? Wenn ich fragen darf...
0: Putzen! 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 In 1770, Captain James Cook's ship ran aground off the coast of Australia. He led a party into the country and they met the aboriginal people. One of the sailors, pointed at the animals that hop around and put their babies in their pouch, and he asked what they were, and the Aborigines said, kangaroo. It wasn't until later that they learned that kangaroo means I don't understand. We'll take it to Ben when I say it's time. It's time, Robbie. It's time. They knew, and they let it happen to kids, okay? It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. Nobody move, just stay where you are. Yeah, they want the pouch. To get on that button right now we're gonna lose it oh what is Netflix? And uh, no, well that's normally when you go on a date the girl you'd take her to the theater to watch a movie but when you when you're truly comfortable with someone you stay at home and watch Netflix.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 132. Pancast. Wir hassen Filme. Heute wählen wir den Film des Jahres. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer spreche ich. Und diesmal sitze ich sogar im gleichen Raum. Ich kann ihn anfassen mit Horst Lukas Diesel. Bitte nicht anfassen. Hallo. Ich, <lacht> ich gehe mal hier so oh, einmal. Hi, ich gehe, mach mal so die Runde hier. Ja. Hm. Äh, hier ich ich gebe zu so eurem Mikro. Einmal ja, Publikum. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh Gott, da danke, ist er. Gott. Malte Springer.
3: Moin. Hallo. Ach, oh, ist das schön. Ein bisschen. Und äh, Max Ole von Raison. Hallo, Christian. Na, frisch angezogen, ja. Oh, dafür riecht es aber ganz gut. Die
2: jetzt
3: in der. <lacht> wir, haben, wir haben auch den Kamin an. Ne? Das ja. muss die Schweißentwicklung
2: jetzt in der letzten Stunde gewesen sein. Ich sitze hier neben dem Haus Lukas Diesel auf einer Couch. Wir schauen äh, in einen Kamin den wir über Netflix angemacht haben. <lacht> ähm, er gefällt mir aber ganz gut, weil ab und zu ist Knäckerchen, haben meine Eltern immer gesagt. Es Es <lacht> ist eine besinnliche Stimmung, Weihnachten ist gerade rum, die Zeit zwischen den Jahren. Morgen ist Silvester. So ist es. Und ähm, wir wollen den Film des Jahres zusammen wählen. Wir haben noch nicht viele Casts gemacht, in denen wir zusammen in einem Raum waren. Wir haben die Quiche damals zusammengebacken. Zusammengebacken. Wir haben äh, relativ angetrunken zusammengesessen zu Cast 99. Immer noch einer der meistgeklickten Casts. So, Gods of oh, Egypt war das.
0: Ja. Ja.
2: Ich glaube, der hat so viele Klicks, weil wir die 100 mit Video gemacht haben und sich dann Leute gesagt was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Und dann ist dieser Cast davor, der echt nicht so toll
3: <lacht> Da ja.
2: saßen wir zusammen. Bei der 100 saßen wir zusammen. Ja. Und dann wüsste ich nicht.
3: Nee, aber wir haben jetzt alle Städte durch. Wir haben ja den quiche in Freiburg gemacht, den Jahresendcast letztes Jahr in Leipzig. Und dieses Jahr sind wir jetzt in Berlin. Und ich würde sagen, das ist auch mal ganz schön.
1: Ja, mehr schwer. Städte gibt es ja nicht.
3: Nee, alle durch. Ich habe
1: hier Städte. Mehr Bayreuth noch vergessen. Also, naja, stimmt nicht. ja, da waren wir auch. Also jetzt wirklich alle Da Städte. haben wir mal das Jurassic World Segment aufgenommen, auch zu viert. Stimmt, auch verkartet. Ja. Naja, das so zieht sich so ein bisschen wie so man ein roter erkennt, so, Man erkennt so leichte äh, Muster. Genau, wir haben diesmal äh,
2: für die Audiophilen unter euch äh, zwei Mikrofone. Ihr ja, teilt euch eins. Wir teilen uns eins und wir haben gerade mal einen Test gemacht. Es scheint ganz gut zu laufen. Auch einer der ersten Casts ohne Kopfhörer, den man jetzt aufnehmen muss. Es ist ganz See, schön. angenehm. die Ohren sind frei. Befreiend. Ja. Naja, ähm, ich möchte, bevor wir auf das Filmjahr, das man vielleicht postcinematisch doch nennen kann äh, mit euch, ganz kurz mal so einen kurzen Rückblick machen auf dieses Jahr 2016, von dem man die ganze Zeit hört, es wäre das schlimmste Jahr aller Zeiten gewesen mhm. und sowas. Man ist wirklich... Ihr kennt das, ne? Es ist der Running Gag mittlerweile so. Es ist, äh, mittlerweile kotzt es einen schon wieder an eigentlich und man will es nicht mehr ähm, irgendwo sehen. Aber so ein bisschen hat man schon auch das Gefühl, dass schon verdammt viel Scheiße eigentlich ja. passiert ist dieses also, Jahr, oder?
4: Also ich finde, dass eigentlich 2016 ist wirklich das Jahr für Sonja Ziedlow, weil sie einfach äh, die Show, ob kann die zehn beschissensten Jahre nach 33 und Platz 1 auf jeden Fall 2016. <lacht> ist, da braucht man nicht lange überleben. Also es ist äh, wirklich, äh, weiß ich nicht, was kommt die Scheiße da, die Berge runtergezischt. <lacht> und äh, ja, man fragt sich, was soll das? Und äh, Hashtag Post ist cinematik. Ähm, ja, mit guten Filmen hat das auch nichts mehr zu tun mittlerweile. Also das, äh, da kann man nur auf Besserung hoffen in der Zukunft.
3: Ja, ich habe mir natürlich das Dieter-Nur-Jahresabschlussprogramm angeschaut. Ich habe auch tatsächlich reingeguckt. Ja, Und äh, das ist ja alles ein Trugschluss, den wir hier alle aufgelegen sind. Nämlich, es, es wird nicht immer alles schlimmer. Wir kriegen nur mehr mit wegen mhm. dem Internet oder des Internets sogar. Und äh, deswegen Dieter-Nur sagt ja das Internet ist schuld. Und das ist ja
1: auch alles doof, weil da sind Leute nur gemein zueinander. Was mhm. haltet ihr davon? Ja, ich zum Beispiel würde sagen, Dieter Nuhr ist schuld. So, und was, ist jetzt, was ist jetzt los? Also weiß ich ja, natürlich kriegt man mehr mit so, aber kriegt man mehr mit als 2015? Das weiß ich nicht. Dieter, da musst du vielleicht nochmal in deine Notizen gucken, wann das Internet erfunden wurde.
4: Aber,
2: ja, ist schwierig. schwierig ja. Ja.
4: Aber Dieter nur sagt natürlich auch, solange die Leute noch mit dem Handy Pokémons jagen gehören gehen können, dann ist die
2: Welt ja so schlimm, kann sie dann ja noch nicht sein. Ne? Und da hat er ja auch irgendwie recht, <lacht> <lacht> ja, es, ist, es sind so ein paar Sachen einfach zusammengekommen dieses Jahr. Ich finde schon, dass einfach mit Trump und Brexit, das war schon ein krasser Mittelfinger Hölle. irgendwie, ja. ähm, den man so nicht erwartet hat, glaube ich, beide Sachen nicht am Anfang des Jahres. Hm. Und dann diese, gut, diese ganzen ähm, Stars, die gestorben sind. Ich hatte ja das immer waren das, schon viele. das. Es waren sehr viele wichtige Leute, die gestorben sind und Peter Lustig. Und ähm, <lacht> oh. ich habe immer, der <lacht> ja, fand ja Kinder angeblich schon. Habe ich meine Artikel gelesen, ganz geil, aber stimmt, das stimmt, gar gar nicht. stimmt gar gar nicht. einfach überhaupt. Aber ähm, es, ich habe aber auch das Gefühl, man wird auch einfach älter und mittlerweile kennt man halt auch einfach die Leute, die sterben. Ich weiß nicht so, wie das vor 15 Jahren war oder sowas, ob man das da so viel gesagt hätte. Aber ich muss auch sagen, ich bin da relativ unkulturell unterwegs. Wir haben so David Bowie und Prince und sowas, es waren nicht meine Lieblingskünstler. Also ich konnte mich da nicht so aufspielen
1: leider im Social Media wie andere Leute. Ja, das Ding ist so, ja, was ist ich, Prince gestorben, David Bowie gestorben. Ja, deswegen kann ich ja die Musik aber noch hören. So, ich kannte die persönlich <lacht> ja nicht. Und so, also finde ich alles nicht so schlimm dann. Mhm. Aber ja, irgendwann erwischt es jeden. Ne? Auch euch, liebe Hörer. Naja, <lacht> irgendwann müsst ihr alle sterben. Ja,
3: ja Leute, Leute sterben. Ich weiß nicht, ob das. War es denn wirklich so, dass das sonst weniger war? Äh, ja. ja, also es gibt ja da äh, kluge Leute, die da Statistiken erstellen. Und es sterben halt immer recht viele Prominente, einfach weil es sehr viele gibt. Aber es ist trotzdem auch noch angestiegen dieses Jahr. Irgendwie von. 89 in 2014 auf jetzt irgendwie 116 in 2016 oder so. Mm. Ja, irgendwie so, keine mm. Ahnung. Na gut, ich nehme an, dass halt äh, zum
4: Beispiel einfach äh, Carrie
3: Fisher den äh, Tod ihres Ehemannes
4: wieder lustig, aber nicht vertragen konnte. Und dann ist sie ihm einfach gefolgt und das ist ja auch irgendwie romantisch so ein bisschen. Ne? Außerdem
3: macht es ja
2: auch voll viel Sinn, dass äh, immer mehr sterben, weil die
3: werden ja auch alle älter.
2: <lacht> und man hat aber diese Mediensache, die stimmt natürlich auch auf eine Art schon. Ich weiß nicht, ob ähm, als er dieser Axtmörder war, wo war das? In, in, in Bayern. Diese, Bayern irgendwo im Zug oder was? Genau, Wiesbaden oder so? Nee, keine Ahnung. Okay. Ähm, als als das da zum Beispiel oder? war. Stimmt, das ist nicht. Das ist gar nicht in Bayern. Um, als Wiesbaden, da, <lacht> da hat man dann auch irgendwann gehört, ja in Japan hat irgendwer auch irgendwie zwölf Leute irgendwo abgestochen und irgendwann dachte man so, okay, es ist aber auch nicht alles eine Nachricht. Also es, man hat doch das Gefühl, so, dass jetzt auch noch irgendwelche berühmten Leute einfach rausgegraben werden müssen, ja. die jetzt auch gestorben sind. Einfach um es ja, zu ja,
1: Überraschungsei Stimmt, heute, ja. gerade heute von gerade kurzem.
2: Weggestorben unter dem Messer.
1: Das ist natürlich für uns alle total eine schwierige Zeit. Ja, ja, weil man muss was die
4: Leute oft vergessen bei diesen ganzen Horrornachrichten von, von, von der ganzen Welt. Ähm, ja, wenn in Japan einen Axtmörder zwölf Leute gemacht hat, dann ist das gemessen an der Menschen, an der Menge an Menschen, die es auf der Welt gibt, nicht unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja. Es, ist einfach, es ist einfach so. Ähm, durch schlimme Sachen passieren, viele gute Sachen, aber auch. Äh, darüber berichtet wieder keiner.
1: Ja, ja du, Es ist ja schon so, dass du hier in den Nachrichten kriegst und nicht mitgeteilt, äh, wie zum Beispiel bei den Sachsen-News, dass irgendeine Henne in Japan ein riesiges Ei gelegt hat. So positive Sachen. <lacht> und, äh, das, äh, das erfahren wir wieder nicht. Trotzdem ist ähm, viel Positives, würde ich schon sagen, bei uns
2: passiert im Podcast. Also ja. das Jahr 2015, weiß ich noch, haben wir zurückgeblickt und auch gedacht, okay, das war das, war das erste Jahr, wo wir mal so ein ganzes Jahr gemacht mhm. haben. Halt von Januar bis Dezember, weiß ich noch. Und wir wirklich so einen großen Überblick über Filme hatten. Aber noch nochmal Professionalisierung, vielleicht auch Organisation und auch Output, den wir hatten und auch Sachen, die wir gemacht haben, so in diesem Podcast-Jahr, war noch mal irgendwie geiler als das Jahr davor und war noch irgendwie wichtiger, hat mehr Spaß gemacht und sowas, habe ich das Gefühl. Also ich habe mir mal wieder den alten ähm, Jahresabschluss-Cast angehört oder den Anfang und da spreche ich euch natürlich noch an mit Dr. Eck und Dr. Loco <lacht> und Dr. Snips, das ist für mich aus einer Zeit, die habe ich schon äh. völlig verdrängt eigentlich, als der Cast wirklich noch einfach nur ein Anhängsel von äh, Dr. Peng damals noch war. Dann ähm, hatten wir ziemlich am Anfang irgendwann dieses Gespräch mit Maximiliane Hecke. Dann haben wir die 100 auf Video gemacht. Dann haben wir ähm, diese Patreon-Seite gestartet und auch die eigene Facebook-Seite und Twitter-Seite. Und dann eben auch angefangen, den Off-Duty aufzunehmen, für den wir auch mega viele positive Rückmeldungen schon bekommen haben. Also ja. genau das, was wir, glaube ich, gedacht hatten, worauf wir Bock haben. Also so ein Comedy-Segment einfach nochmal zu machen, das hat funktioniert. Dann gab es Verlosungen, irgendwie presse irgendwie Pressescreener auch mehr bekommen und auch dieses Jahr mehr deutsche Filme gemacht. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl das ist, also Hörerzahlen sind auch gestiegen und so weiter, also das ist ähm, ja, ziemlich cool gelaufen eigentlich, ziemlich viele interessante Sachen und die Jingles natürlich jetzt, und diese, ja. wir haben die Trailer irgendwann, das war ja aus einer Not geboren eigentlich, ja. also abgeschafft, das macht ja halt auch mega viel Bock, muss ja. ich sagen. Ja, wichtigstes
4: Upgrade für den Cast eigentlich, finde ich zumindest, also nicht das Wichtigste, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Spaß macht und mhm. sich da den Kack noch zu überlegen.
1: Äh, ich finde es auch sehr schön, rausgeht. wie sich die, vor allen Dingen die Jingles entwickelt haben, weil ja am Anfang wir uns wirklich so gedacht haben, ja gut, wir bauen halt selber dann Fake-Trailer für die halt ja, entsprechenden ja. Filme und mittlerweile ist es halt einfach nur, ja mach halt irgendwie Musik und irgendwer singt was Dummes und es ist so herrlich <lacht> bekloppt geworden, Ey, ich liebe das so.
3: Ich weiß noch, wie ich dann zum ersten Mal dran war, jetzt muss ich auch mal einen Trailer machen, das war zu Terror ihr Urteil und ich habe mich schon ein bisschen gestresst, irgendwie da eine Idee zu kriegen und dann habe ich auch dieses 1 Minute 46 <lacht> Poetry Slam Jingle nice. aufgenommen und mir richtig Mühe gegeben und auch ein Klavierlied eingeübt. Und ja, das mal verglichen mit dem zu ähm, Psycho, der 12 Sekunden Pokémon-Rap, <lacht> da hat sich schon einiges verändert. Ja. Aber die ähm, Jingles stehen für mich als stellvertretend dafür, dass wir einfach wieder richtig viel Bock auf diesen Cast haben. Okay, hatten wir eigentlich von Anfang an, aber dass es jetzt nochmal eine persönlichere Sache vielleicht doch ist, dass wir noch mehr Zeit reinstecken, uns noch mehr Mühe geben, ja. vielleicht auch nach der Trennung von Dr. Peng, dass wir auch einfach mehr Zeit haben, weil wir nicht noch äh, ja, irgendwie journalistische Tätigkeiten zusätzlich machen müssen. Ich finde, das ist eine super coole Entwicklung, nur das Film ja an sich
2: hat nicht so richtig mitgespielt. Genau, also er ist ja nicht komplett weg quasi von Dr. Peng, aber er ist noch Nein. da und ähm, genau so dieses eigene Ding. Und da merkt man auch so ein bisschen, so, ja, Stichwort Community, es gibt sie auf jeden Fall. Wir haben jetzt nicht irgendwie ultra viele Twitter-Follower mittlerweile oder sowas, aber es wächst halt stetig an. Ich meine, den Account gibt es erst seit diesem Jahr und da kriegen wir viele Tweets und man hat schon so das Gefühl, man kennt so seine Pappenheimer, die das hören und freut sich irgendwie <lacht> ja. so und kriegt auch Hörerpost irgendwie viel bekommen dieses Jahr und da wollen wir auch in dem Cast jetzt drauf eingehen, was ihr denn geschrieben habt, was äh, für euch der Film des Jahres ist. Genau, wenn wir mal zum Filmjahr dieses Jahr kommen, man ja, blickt immer so zurück und überlegt sich, war es ein gutes Film war es ein schlechtes. Letztes Jahr hatten wir uns überlegt, es war eigentlich nicht das Beste, aber war solide, glaube ich, hatten ja. wir gesagt. Ja. Dieses Jahr hatte ich schon im Laufe des Jahres und gegen Ende immer mehr das Gefühl, das war eigentlich kein sonderlich gutes Filmjahr 2016. Also wenn ich es vergleiche mit Filmen, die wir letztes Jahr in die ähm, Nominierung damit reingenommen haben, da lagen mir manche Sachen so richtig am Herzen, habe ich das Gefühl. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, sind das viele Sachen, bei denen ich sage, ja, das ist schon ein starker Film, aber der hat mich nicht jetzt sonderlich beeindruckt. Den habe ich nicht weiterempfohlen oder sowas. Mhm. Ähm, ich kann ja mal kurz bevor ihr noch was zum Film Filmjahr sagt, kurz sagen, welche Filme es bei uns geschafft haben. Also ähm, okay. ich habe mal nachgeguckt. 75 Filme, die in diesem Jahr rausgekommen sind, haben wir auch zu viert besprochen quasi in diesem Cast. Dann haben wir noch so ein paar Klassiker-Casts gemacht und so weiter und Serien besprochen. Und davon sind diesmal nur zehn Filme bei uns jetzt ins Turnier gekommen. Das waren 2014 noch 12, und 2016 waren äh, 2015 waren 16 Filme. Also da ja. konnten wir auch richtig so einen richtig schönen Turnier ja. bauen, wie das geht, ne, konnten wir aufbauen und so weiter. Dieses Jahr bei uns drin im Turnier sind The Revenant, Spotlight, Room, Son of Saul, Der Schamane und die Schlange, Green Room, Der Bunker, Tony Erdmann, Swiss Army Man und Arrival. Ähm, wie fandet ihr das
1: Film? Was, was, sagt ihr so, was ist so euer Eindruck, Filmjahr 2016? Es gab nicht so die Mega-Burner einfach wie letztes Jahr, wo du dann mit Mad Max und Whiplash und wie sie alle hießen, halt echt so Filme wie Bretter hattest, die halt einfach richtig geil waren und wo du sofort gesagt hast nach dem Gucken, okay, das war der Hammer, wo du dir auch beim Gucken schon gedacht hast, auch im Hinblick auf den jahresabschluss ja, der muss auf jeden Fall mit rein. Mhm. Dieses ja. Jahr war es immer so, ja, den könnte man dann vielleicht mit reinnehmen, so irgendwie, das, die Guten dieses Jahr waren irgendwie so ein bisschen Mittelmaß gefühlt und es gab halt vor allen Dingen Einfach einen heftigen Bodensatz, so an mm. richtiger Scheiße, den man sich da angeguckt hat, wo wir teilweise echt Casts hatten, wo wir uns vorher hingesetzt haben und einfach gelacht haben, wie kacke alle Sachen sind, die wir besprechen jetzt heute. Das kam schon häufiger vor irgendwie. Ich habe mir tatsächlich viele Gedanken
3: heute noch gemacht, warum das Film ja gefühlt einem wirklich so schlecht vorkam. Und ich glaube, es liegt nicht an an den Blockbustern, weil klar, also Blockbuster-technisch war extrem tote Hose dieses Jahr, das haben wir auch mehrfach erwähnt, das schlechteste Blockbuster-Jahr aller Zeiten, aber das erklärt es nicht, weil wir waren schon immer so, dass wir die auch viele abgewatscht haben, auch in den letzten Jahren, ich glaube, was mir viel mehr gefehlt hat, waren so die richtigen Indie-Perlen oder halt so richtig gute Filme, die aber nicht unbedingt großes Budget hatten, und ja, wo waren denn diese Low- oder Medium-Budget-Produktionen halt dieses Jahr? halt so Diese kleinen, aber feinen Filme, diese Genre-Filme, weißt du? So, ich weiß nicht, Frank, Slow West, The Rover, Kopka, Ex Machina oder was. Da hält eigentlich jetzt Green Room dieses Jahr fast als einziger diese Flagge hoch von so Action-Thriller-Sci-Fi, was nicht mehr als 200 Millionen Dollar kostet. Mhm. Ja. Und... Ähm, das ist schon echt verrückt. Was hatten wir da dieses Jahr? Vielleicht High Rise, The Shallows und Midnight Special und Triple Motherfucking Nine. Das ist halt einfach, da liegt für mich halt der Hund begraben. Das ist für mich ist so. Und der, der zweite Punkt ist, wo waren die Feelgood-Filme dieses Jahr? im Indie? Ich habe hab, hab das Gefühl, im Indie-Kino war dieses Jahr 100% Deprischine und sonst nichts. Ich meine, wir mussten Woche um Woche Filme gucken wie Maggie's Plan, Wiener Dog Entertainment und dann Demolition oder so. Da muss man sich schon fragen, wo ist der Humor geblieben? Wo sind einfach die Filme einfach mal zum Mitlachen und dann wird am Ende des Jahres halt Toni Erdmann zum Feelgood-Film des Jahres. Und das ist dann irgendwie auch komisch, mhm. oder?
4: Ja, gut, wir haben natürlich, glaube ich, Hangover 4 vergessen in der Liste <lacht> lustiger Filme. Ähm, ja. Entschuldigung. Ja. Ach, ja, du, hast, du sagst es im Prinzip. Ich finde auch, weil auch in dem, im letzten Jahresabschlusscars hatten wir ja wirklich sozusagen neben dem blockcast Bastagino den wirklich sozusagen noch aufgestockt Durch auch so eine so ne absolute Überraschung wie Kopka, an die ich mich gerne zurückerinnere,
2: dass auch ein toller Film war. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber. Viel Mittelmaß auch, viel Mittelmaß. An sich, finde ich. Auch, auch bei den großen Produktionen. Aber das aber, ist recht, ja. man muss es schon auch nochmal sagen. Das Blockbuster-Kino, ich, also ich sehe hier eigentlich keinen richtigen. Also gut, The Revenant, könnte man auch sagen, ist vielleicht zählt vielleicht irgendwie da noch rein Aber da haben wir viel auch so Oscar-Überbleibsel in diesem Cast drin, die hier vielleicht auch später äh, erschienen sind. Ähm, sonst Filme, die äh, in Deutschland erschienen sind. Ich habe nämlich ein paar Filme, die es nicht geschafft haben, hier aufgeschrieben. Ja. Und das sind jetzt zum Beispiel Sachen, die bei anderen in den Listen sind, bei uns aber nicht, die in Deutschland erschienen sind, die wir geguckt haben, die wir aber zu schlecht fanden, um darüber jetzt zu sprechen. Das ist zum Beispiel The Nice Guys, Deadpool, Captain America 3, Zootopia, Kubo and the Two Strings, The Hateful Eight, Ten Cloverfield Lane, Creed, Hail Caesar, Anomalisa und äh, The Neon Demon. Gute Filme auch dabei oder okay Filme, aber für uns nicht gut genug für hier. Filme, die es ganz knapp nicht in die Liste geschafft haben, sind äh, The Lobster, Big Short und äh, The Witch. Hauptsächlich, weil das immer einer oder zwei von uns fanden die doof und zwei fanden die ziemlich gut. Mhm. Dann Filme, die toll sein sollen, die hier aber noch nicht draußen sind, die wir deswegen äh, nicht gesehen haben. Um, ist Manchester by the Sea Moonlight und uh, The Handmaiden die sollen richtig gut sein, keine Ahnung Filme, die wir nicht gesehen haben die erschienen sind, die aber gut sein sollen the American Honey, Nocturnal Animals und I, Daniel Blake, können wir nicht zu sagen mhm. und dann, so jetzt geht's los Filme, die wir gesehen haben, die hier aber noch nicht draußen sind, die aber vielleicht in dieser Liste wären, da wäre bei mir ich habe La La Land neulich gesehen, wir waren aber im falschen Kino deswegen mussten wir ein anderes Kino fahren, jetzt habe ich die ersten 20 Minuten verpasst, <lacht> fand, ich, fand ich ziemlich gut und dann ähm, Hunt for the Wilder People, das ist der neue Film von Taika Waititi, heißt der glaube ich, der Typ, der Flight of the Concords gemacht hat, der 5 ähm, Zimmer Küche Sarg gemacht hat und den müsst ihr auch alle unbedingt gucken, der ist richtig mega lustig auch, vielleicht nicht so stark wie seine also allerstärksten Werke, aber trotzdem mega geil und dann habt ihr noch äh, Hell or High Water gesehen, ne? Genau, aber das ist ja auch äh, wie die
3: anderen Filme, die du jetzt vorgelesen hast, wie zum Beispiel Manchester by the Sea, die halt jetzt im Januar erst dann in Deutschland rauskommen. Nocturnal Animals hat es auch nicht mehr geschafft, weil die jetzt wirklich erst Ende Dezember in die Kinos gekommen sind. Aber die holen wir alle nach im Januar und ich habe ja, ähm, wie gesagt, äh, zusammen mit Max schon, ja, äh, Hello High Water schon mal gepreviewed. Ge und das ist schon auf jeden Fall, das wird ein super Start ins neue Jahr. Also ich habe richtig viel Bock auf den Januar, weil da werden extrem viele gute Filme rauskommen.
2: Genau, eine Sache, die wir... Oder willst du noch was sagen? Nee. Ähm, und eine Sache natürlich noch, die wir jetzt nicht reingenommen haben, weil für uns, ich habe gefühlt, passen Dokus nicht in diesen Wettkampf so richtig genau. rein. Aber da muss man sagen, dass wir äh, drei Dokumentationen dieses Jahr besprochen haben. 13th, Kartellland und... The Wolfpack. Wolfpack. The Wolfpack, ja. genau. Die alle großartig waren, muss ja, ich alle. sagen. Also alle für mich wären in dieser Liste gut aufgehoben und hätten auch das Zeug, also wenn ich mich an Kartellland zum Beispiel erinnere, der Film des Jahres zu werden, aber ich finde es immer schwierig, dann so einen Spielfilm gegen einen Dokumentarfilm irgendwie anzunehmen. Das, ja, das stimmt, das ist dann
3: irgendwie dann, ja, das ist zu verschieden, aber das ist auch das, was ich am positivsten aus dem Film ja mit rausnehme, sind die Dokus und auch die, das deutsche Kino. Weil ich finde, dass sich das dieses Jahr super gut entwickelt hat. Also nicht allgemein, das, darüber weiß ich da nicht genug, aber bei uns im Cast. Man merkt es das auch, dass jetzt halt zwei von zehn Filmen deutsch sind. Letztes Jahr war es einer von 16. Und dass wir da einfach uns dem mal mehr gewidmet haben und auch viele einfach richtig schöne, experimentelle deutsche Filme mal geguckt haben die jetzt nicht unbedingt alle der Knaller waren, aber auch eigentlich kein richtiger Totalausfall, außer Chick, der war halt beschissen. Aber mein <lacht> Gott. Ähm, ja. nee, aber das finde ich, zu Recht hat sich die deutsche Beteiligung hier jetzt endlich mal erhöht und das äh, finde ich, ist ein Trend, den wir nächstes Jahr auf jeden Fall weiterführen können. Und, und so auch allen.
2: mit dem Bunkern-Film, der ja auch wirklich ein kleiner Indie-Film war, wo wir dann nochmal ja, den Verleih ja. angefragt haben und so weiter, so der ist jetzt in unsere Top-Liste des Jahres geschafft hat, der mich echt überrascht hat. Also Toni Erdmann hat man ja wirklich überall gehört, ja. aber äh, der Bunker schwamm bei mir total äh, unterm Radar vorher. Mhm. Ja,
4: und auch, ähm, was hatten wir denn noch gesehen? Wir hatten auch einmal gesehen und gleichzeitig noch diesen anderen Bild, Film. Ja. Wir Bild. sind die Flut. und äh,
3: Der Nachtmahr.
4: Genau, ja. Mhm. Nee, wir haben vieles Gutes bei. Und das ist auch schön zu beobachten. Und da in der Richtung wollen wir eigentlich auch im nächsten Jahr ein bisschen weiter gucken. Weil wir wollen nicht nur meckern, sondern auch einfach dann äh, neue Wege gehen zum Teil. Und eben auch gucken, dass wir einfach ein bisschen mehr vielleicht unseren Fokus auch auf europäisches und deutsches Kino einfach lenken. Und eben, damit wir einfach nicht nur meckern können, sondern... Ja, auch für die Psyche
2: einfach. Ja. Mehr. Ich meine, das ist solche, diese ganze scheiße, Alter. Was sind das denn manchmal für Filme da? Also Tarzan und so, weiß ja, ich nicht. Ich freue mich schon ne? auf
4: Transformers 5 nächstes Jahr. Oh, ja.
2: Das wird richtig toll. So, nochmal kurz ein äh, Update zu den äh, Turnierregeln. Also, ja, wir, haben dann, zehn, dann, dann. wir haben zehn Filme ausgewählt. Das heißt, es gibt eine Vorrunde mit fünf Duellen. Immer einen Film gegen einen Film. Danach haben wir noch fünf Filme übrig. Das kann man natürlich nicht so richtig in so einen Baum basteln. Deswegen gibt es eine Runde, der Schwächste fliegt. Also dann kicken wir nochmal einen raus. Dann haben wir vier Filme, also gibt es zwei Halbfinalrunden und dann natürlich das große Finale. Und das ist in dieser ganzen Reihe eine Ebene weniger als letztes Jahr. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen schneller geht, aber da, das kann ich ja nicht verbriefen, vielleicht dauert es auch ewig. So Sonderregeln, die es gibt. Die Regel 1 nenne ich Max Ole ist mal wieder Bummel letzter. Denn Max hat äh, der Schamane und die Schlange und äh, Green Group nicht mehr geschafft aufzuholen. Also darfst du nicht mitreden, wenn es um einen dieser Filme geht, beziehungsweise nicht mit abstimmen. Findest Damit du das mal lernst fürs nächste Jahr, wenn die fair. Hausaufgaben nicht hat. Ich finde, ich finde, es ist nicht wichtig, etwas zu wissen. Man muss einfach nur eine Meinung haben. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Wenn wir eins gelernt haben aus diesem Jahr. Zweitens, wir diskutieren, dann gibt jeder ein vote ab und der Film mit den meisten Stimmen kommt dann weiter. Und wenn es unentschieden steht, also 2 zu 2, dann wird eine Todeskategorie gezogen, unter der dann diese beiden Filme noch mal erneut diskutiert werden müssen. Die Todeskategorien sind... Erstens, welcher Hauptcharakter, das ist eigentlich unser unsere alter Klassiker, den ich auch sehr liebe, welcher Hauptcharakter hätte den Ring anstelle von Isildur in den Schicksalsberg geworfen? <lacht> Jetzt sind wir ja Hederinger-Experten. Ja, genau. Deswegen
1: ist es noch ein bisschen schöner eigentlich. Das noch, diesmal wird das, das richtig hitzig. Wenn, die, wenn wir die ziehen, ja. das wird ein Schmaus. Dann, ähm, mit welchem Hauptcharakter würden wir lieber ein Bier trinken
2: gehen? Welcher Film hätte den dümmeren deutschen Titel, wenn man ihn schlecht übersetzen würde? <lacht> Bei zwei deutschen Filmen müssen wir dann wahrscheinlich den englischen Titel äh, mhm. nehmen. Welcher Film hätte das lustigere Sequel? welcher Hauptcharakter, das ist neu, hätte das coolere Auto bei Mad Max <lacht> und welcher Regisseur wäre der bessere Fußballtrainer. <lacht> oh. Genau, und damit sind die Regeln klar und damit würde
1: ich sagen, geht's auch schon Gibt los. Gibt es eine, eine Reihenfolge, in der abgestimmt wird? Nö. Ich würde
3: sagen, aber immer variieren, nicht, dass einer immer letzter ist.
1: Okay, ja. so machen wir. das Zünglein an der Waage
2: wird es bei uns nicht geben. So machen wir das. Ich habe schon die Battles gezogen, ihr wisst aber noch nicht, welche es sind. Und wir fangen an mit Runde 1. Mhm. Der Schamane und die Schlange gegen Spotlight. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Der Schamane und die Schlange ist ein kolumbianischer Film, war für den auslands -Oscar auch äh, nominiert, den äh, Son of Saul dann äh, weggesnatcht hat. Der äh, Schamanenkrieger Karamakate wohnt am Amazonas und Karamakate. begleitet auf zwei Zeitebenen zwei weiße Forscher, die nach einer Zauberpflanze suchen. Klingt naiv und ethozentristisch. mitnichten. Und dann äh, Spotlight, die Story, wie der Golden Globe die Vergewaltigungsfälle in der katholischen... Ja, was habe ich gesagt? Golden Globe. Golden Globe. <lacht> die, Story, die Story wie der Boston Globe die Vergewaltigungsfälle in der katholischen Kirche aufdeckt. Unglaublich geil besetzt mit äh, Michael Keaton-Leaf-Schreiber, Stanley Tucci, Mark Ruffalo, Rachel McAdams und diesem einen Typ, der da auch noch in der Redaktion ist. Ja, der andere, genau. Ja, ja. Ich denke jetzt auch noch. Und natürlich äh, Sieger, dieses Jahr bester Film, wie von uns auch. Übrigens möchte ich nochmal anmerken, äh, vorausgesagt, dass ja, der ja. den Oscar gewinnen wird und äh, hat er auch gewonnen. Wer will anfangen, der Schaman und die Schlange? Ach, das ist eine Kategorie, der auf Max nicht, äh, das ist natürlich deine Meinung. Das, Wort, das, das fand ich gut. <lacht> Ruhe, Malte, Ruhe. Ruhe. Alles
3: klar. Ähm zu Schamane und die Schlange, muss ich sagen, ich habe den vor ein paar Tagen erst nachgeholt. Ich glaube, das war vorgestern oder vor drei Tagen. Ähm, ja, anders als Max hole ich die Filme dann natürlich auch nach. Nein. <lacht> uh -huh. Es hat mich bei dem Film total gefreut, dass es halt nicht immer den 200 Millionen Sci-Fi-Blockbuster braucht, um dich halt in so eine richtig fremde Welt zu entführen. Und das ist für mich, was den Film so stark macht. Alleine die Bilder, alleine das Setting, diese Reise, die auch auf zwei Zeitebenen stattfindet. Ähm, und wenn es auch vielleicht jetzt nicht, ich will nicht zu sehr vorausgreifen, Vielleicht nicht der stärkste Film des Jahres ist, finde ich, ist das Karamakate. Für mich der vielleicht stärkste Charakter ist, der dieses Jahr auf Film abgebildet wurde. Ich fand diesen Typen so grandios, muss ich sagen. Also mit dieser einerseits so total kindlich und verspielt, aber andererseits hält er die halt so als westlichem Idioten richtig schön den Spiegel vor. Und sagt halt so, Digga, andere Sachen sind auch wichtig, scheiß mal auf Macht und Geld. Und äh, zieh doch mal in den Urwald, mir geht's hier gut. Äh, nee, also das fand ich schon geil. Wollen wir erstmal zu dem Film dann vielleicht was sagen und dann danach zu Spotlight.
1: Ja, also was mir da am allermeisten auch in Erinnerung geblieben äh, ist, sind einfach so diese wahnsinnig starken Bilder. Also wie da wirklich mhm. auch nicht irgendwie großartig... Man hatte nicht so richtig das Gefühl, der Urwald muss hier in Szene gesetzt werden, sondern ja. der setzt sich irgendwie selbst in Szene und du fährst ja da irgendwie dann auch über diesen äh, mit diesen Booten da irgendwie den, äh, den Fluss runter und irgendwie dann rein und dann da diese ganzen Thematiken, die da so... Unterschwellig mit angesprochen werden, so Kolonialismus und auch so dieses. Ja, da gab es ja auch diese ellenlange Szene, Szene, die auch total irgendwie packend war mit diesen äh, Gummibaronen oder ja, was weiß ich ja. was, halt, dass da halt diese Bäume alle äh, für ihr Kautschuk oder was auch immer, wie <lacht> das dann heißt, Kaugummi da, angezapft <lacht> werden und wie die Leute darunter leiden und so. Und dann dieser komische, äh, ja, diese Mission, wo sie dann da auch sind, wo ja, diese ja. Kinder da unter, also da war so viel mit drin, aber trotzdem so wenig Zeigefinger irgendwie dabei, so der moralische. Und das hat einfach, äh, ja, hat schon richtig Spaß gemacht und halt auch richtig gut besetzt. Auf mhm. jeden Fall, ja. Stimmt, mit diesem Typ, der Borgmann äh, ja, damals ja. gespielt hat,
2: ähm, hat dann auf so vielen Ebenen auch irgendwie bewegt, dieser Film. Ich fand, ja. der war zwischendurch einfach total lustig, weil Karamakata einfach so ein komischer Charakter mhm. ist und auch wie diese beiden sich dann treffen. Dann hatte das so wie so Tarantino-Segmente manchmal, wieder diese Kirche abfackelt und ja. so weiter. Also da waren schon richtig geile Szenen irgendwie drin. Und da hat er einen auch doch auf einer emotionalen Ebene da sehr bewegt, finde ich, ähm, als Karamak da dann in sein altes Dorf kommt und so weiter, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Also für mich war der Schaman und die Schlange ein ganz großes, ganz große Überraschung eigentlich dieses Jahr. Und auch. Obwohl er so diese Arthouse-Klischees bedient. Ne? Wir machen das jetzt mal in Schwarz-Weiß, ja. warum auch ja. immer. Ja. Ja. Aber ich finde ja immer Schwarz-Weiß lädt dazu ein, dass man dann irgendwie genauer hinschaut auf Mimik und sowas und Gestik und sich nicht so verliert. Und gerade weil das Setting so imposant ist, finde ich eigentlich cool, das rauszunehmen aus dem Urwald und sagen. das ist auch in Schwarz-Weiß äh, verdammt beeindruckend. Und es hat eben auch Spaß gemacht auf diesen zwei Erzählebene mit diesen beiden Schauspielern, die da Karamakatte gespielt haben. Und stellt auch schon viele so ethnologische Fragen. Ich weiß noch, damals habe ich mir viel auch durchgelesen über den Regisseur und wie er überhaupt den Hauptdarsteller gefunden hat und wie er die Kultur abbilden wollte und so weiter. Also fand ich war war, war, ein, war Ein ziemlich interessanter Film. Ja, Spotlight, ich weiß nicht, ich habe bei Rocket Beans TV bei Kino Plus ein Interview mit Uwe Boll gesehen. Der irgendwie so meinte so, ja, das ist natürlich irgendwie toll, aber eigentlich ist das auch, kommt auf HBO, kommen auch manchmal bessere Sachen als dieser Kinofilm. So. Ich fand es ganz witzig, weil Spotlight so ein bisschen angenehm unter nicht übertrieben war in dem was er zeigen wollte. Er zeigt halt diese journalistische Arbeit, du setzt einen Hammer Cast rein, aber keiner ist die ganze Zeit am overacten. Natürlich kriegt Mark Ruffalo mal seine eine geile Szene, aber die genau, hat er auch das verdient. Das Szene, ja. Genau, aber ich fand dass man auch vielleicht in diesem Jahr mal ein bisschen schauen kann oder es einfach angenehm ist, wenn der Film eine Message hat, eine politische, die ja, vielleicht auch sinnvoll ist in dieser Zeit. Und hier ist es natürlich einfach, Journalismus lohnt sich. Journalismus kann wirklich was yeah. bewegen, wenn yeah. du Menschen Zeit gibst, an Themen zu arbeiten. So ein bisschen wie ähm, auch so die Message von Arrival, finde ich. Die hat ja auch so was das was einfach yeah. mal angenehm ist, wenn du was sonst yeah. wie Son of Saul oder sowas <lacht> siehst und die Welt draußen auch noch scheiße ist. Ich finde aber trotzdem, dass Spotlight irgendwie so auf dem Papier, und auch wenn man den guckt, ein verdammt guter Film ist, aber mich dann jetzt so weiter nicht so stark beeindruckt hat. Also ich habe keinen dieser Filme jetzt nochmal geschaut für diesen Cast und bei Spotlight muss ich auch sagen, ich weiß gar nicht, was da zweieinhalb Stunden eigentlich die ganze Zeit passiert ist oder wie lange der Film gelaufen ist. Also ja. mh, für mich würde ich jetzt, um so ein Vorurteil äh, Vorurteil zu geben, ähm, <lacht> ist der Schaman und die Schlange für mich irgendwie stärker, fand ich interessanter als Spotlight. Spotlight ist natürlich trotzdem ein Film, sonst wäre er nicht hier in der Liste drin. Das gehen. stimmt, dass da ähm,
3: handlungstechnisch nicht so viel hängen geblieben ist bei Spotlight, aber mir sind die ganzen Charaktere noch total in Erinnerung. Ich kann mir mhm. da, dir dann auch genau sagen, was Danny Tucci, was Mark Ruffalo und äh, was Rachel McAdams dafür Leute gespielt haben und wie die in den Schlüssel-Szenen auch dann reagiert haben. Stimmt, ja. Aber an sich sind die Filme ja recht ähnlich. Du sprichst diese Message an, die hat, äh, die hat äh, Schamane und Schlange ja auch. Der hat, der, der hat ja auch was Völkerverständigendes. Da geht es ja auch um Einheimische gegen westliche, also gegen Kolonisierung. Ja. An sich sind die Filme jetzt, wo man drüber nachdenkt, recht gut vergleichbar. Ich glaube, das Spotlight im Nachteil ist, weil er eben ein Stück Geschichte aufarbeitet und weil er deswegen einfach ein Stück weit drüber ist, muss ich sagen. Der hat aber jetzt, das ist aber auch ungerecht, weil er gar nicht die Chance hat, dich jetzt so richtig zu entführen, weil der spielt halt in Scheiß Boston äh, in dem und dem Jahr. Da kannst du nicht so viel mitmachen mit den Bildern. Ähm, ja, aber was vielleicht den Ausschlag gibt, für mich, äh, Schamano und die Schlange, größere Überraschung einfach. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Film gucke ich nochmal, gucke ich auch über den nochmal.
1: Ja, ja, das Ding ist so, dass bei die Aussage, die Spotlight trifft, ist so eine so ja wo du halt sagst ja das, unter, das unterschreibe ich so da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht dass Journalismus qualitativ hochwertig sein muss um was zu bewegen und dass es nicht immer nur sein kann diese zehn Katzen sind die süßesten so dass du damit nicht weiterkommst das ist aber nichts Neues in dem Sinne also man sitzt nicht da und denkt so jetzt habe ich eine neue Erkenntnis äh, gewonnen und wie ja. du eben schon sagtest bei der Schamane und die Schlange ist es halt so er sitzt du da und denkst dir so, ja, okay, da habe ich noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, so über das, ja. was mir hier so ein bisschen dann gezeigt wird. Insofern würde ich sagen, der hat da auch äh, ja, eine Schlange Vorsprung. <lacht> Alles
2: klar, dann ist es äh, damit äh, entschieden. Der Oscar-Sieger ist uns nicht gut genug. Der äh, <lacht> um die Schlange. <lacht> der wurde verschmäht von den Oscars, von uns ja. nicht und kommt in die nächste Runde. Und wir machen weiter mit Runde 2. Son of Saul gegen Toni Erdmann. <lacht> Hoha. Son of Saul, Oscar-Sieger, bester fremdsprachiger Film, kommt aus Ungarn. Wir folgen Saul, der als Mitglied des Sonderkommandos im KZ Auschwitz den Leichnam seines Sohns findet und mit allen Mitteln versucht, den noch standesgemäß zu begraben. Die Kamera ist da immer ultra nah am Geschehen und vor allem auch am Schauspieler Gesa Röhrig, der da Röhrig, der diesen Saul spielt. Denn... Ähm, aus Werner, der. Ja, um jetzt wieder zurückzukommen von Werner, denn die wirkliche Brutalität der Shoah lesen wir nur an seiner Mimik ab. Und Toni Erdmann, die neue deutsche Oscar-Hoffnung. Rentner, ein Rentner besucht seine Tochter in Bukarest, die dort bei einer Outsourcing-Firma arbeitet und in den Mühlen des Business-Kapitalismus fast zerquetscht wird. Und er versucht, sie in der Rolle der Kunstfigur Toni Erdmann aufzuheitern. Sie hat darauf aber mal ungefähr so gar keinen Bock. Ähm... Ja, also wie du hast gesagt, Toni Erdmann ist, so das, äh, deutsche, ist jetzt so der deutsche Feelgood film obwohl der auch richtig hart zu gucken ist zwischendurch. Ja, ja. Son of Saul kommt natürlich an Härte eigentlich wenig dran, außer vielleicht Entertainment, den wir auch in diesem Jahr ja. äh, geschaut haben. Ähm, Max, sag du doch mal was. Du hast beide gesehen. Ich brauche ja offensichtlich, ist meine Meinung hier
4: nicht <lacht> relevant. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, Son of Saul, das ist einfach nur schrecklich. Äh, man fühlt sich so ein bisschen äh, wie am ersten Tag in der Schule, nur dass dass man weiß, dass die leere einen umbringen werden. So, <lacht> und so ist das für den Hauptdarsteller in diesem Film und so ist es auch beim Zuschauen, ich finde man, ist es wirklich ganz beklemmt, dieser Film, auch ganz toll gemacht, auch ganz intelligent, wie eben die Kamera hier gefühlt wird, dass eben so nah an ihm ist, denn für mich hat das auch so ein bisschen gezeigt, so dieses, okay, er kann überhaupt nicht vorausschauen, was hier als nächstes passiert, du hast quasi eigentlich nur, du, also sozusagen, du hast halt, keine Ahnung, nur dich, dein Körper und die nächsten 10, 10 Zentimeter um die rum, das ist dein, was über das du bestimmen kannst, mhm. über dein Leben und das um dein Schicksal hast du nichts mehr in der Hand, so, das fand ich ganz wunderbar, ähm, Toni Erdmann ist ja so ein bisschen das, was Malta im Film ja kritisiert hat, sozusagen, wo ist die Ernsthaftigkeit im ganzen Humorlosen, im ganzen, was weltpolitisch passiert, ist ja eigentlich Toni Erdmann als Film, denn da geht es ja auch so um, der, der, der Vater besucht die Tochter, die eigentlich sozusagen auch den, das Lachen und die Leichtigkeit im Leben komplett vergessen hat, in äh, ja, ihrem ja, turbokapitalistischen Dasein und äh, er kommt natürlich ansetzlich falsche Szene auf eine Perücke und los geht die wilde Wahnsinnsfahrt, nee. mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein im Leben, das ist meine Meinung. <lacht> ähm, ist eine interessante Paarung, könnte ja jetzt eigentlich auch unterschiedlicher ja nicht sein, vielleicht auf eine Weise, ähm, ja, geil, obwohl Toni Erdmann, Erdmann
2: in diesem KZ rumgelaufen
4: wäre, <lacht> <lacht> das wäre der na <lacht> ja, gut, das ist ein Film, den machen wir nächstes Jahr und hol den Oscar auf Toni, ja. 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 Äh, Toll aber auch bei Toni Erdmann, denn es ist natürlich nicht nur reine Komödie, sondern durchaus auch ein emotionales Werk und hinter jedem bisschen Komik steckt auch so ein bisschen Melancholie und das ist was dieser Film eigentlich auch eigentlich, äh, toll meistert und ähm, ihn noch unterscheidet von anderen Komödien und äh, ja, auch dadurch auch größer macht als
1: ja, was es ihm zu einem großen Film dann auch am Ende macht und sicherlich auch verdient so gute Kritiken weltweit bekommt. Das Ding ist halt, was Toni Erdmann so, so gut schafft, ist eigentlich das, was man jahrelang im deutschen Kino, finde ich, vermisst hat. Nämlich, dass du diesen, diesen Charakter schaffst, der halt witzig ist und deswegen waren die Szenen, die witzigen Szenen auch mal wirklich witzig. Da musste man sich schon auch teilweise richtig weglachen. Mhm. Und das liegt aber auch daran, dass man halt schon weiß, wer dahinter steckt. So, und dass dieser Rentner, der Toni Erdmann spielt, halt auch mega die Probleme mit sich rumschleppt und das halt für ihn auch diese Befreiung ist. so Und das macht es halt irgendwie absurder und witziger. Und dann kommt halt Son of Saul um die Ecke. Und Son of Saul, was sich an diesem Film so wahnsinnig... Schätze ist, wie viel Risiko der gegangen ist. So, also ja, wenn du dich ja. hinstellst und sagst, ja hier, ich will einen Film machen, das spielt im KZ und wir sind die ganze Zeit ungefähr 10 cm mit der Kamera äh, an dem Rücken von dem Hauptcharakter dran. So, ja, findet mal erstmal dafür Geld, so, wenn <lacht> ihr dafür Geld gibt oder so. Also da hat man sich wirklich was getraut und das hat dann funktioniert und da ist halt du hast halt einmal einen Film, der halt eigentlich den deutschen Film so wie er immer ist, aber ihn gut macht und der andere Film ist einfach, sowas habe ich noch nie gesehen so, und dann ja. ist es für mich halt ja, ja gut, ich schieße jetzt schon mal vor für mich gewinnt hier Son of Saul ich fand Toni Erdmann wirklich auch gut, aber Son of Saul ist, so, ist einfach ein imposantes wirklich Kunstwerk. So. Ja, ich weiß noch das
3: war ganz interessant bei Son of Saul weil wir den alle extrem gut fanden und dann deswegen die Diskussion eher darum ging, ob, man, ob der überhaupt hätte gemacht werden sollen ob, man, ob wir diesen Film überhaupt brauchen, ob das überhaupt okay ist, das so erlebbar zu machen, das KZ von innen. Und ich muss sagen, die Thematik bleibt für mich ein Riesenproblem, obwohl es of Sol ein genialer Film ist und absolut zu Recht hier in den Top Ten. Aber jeder muss sich halt für sich selber fragen, möchte ich zweieinhalb Stunden in einem Konzentrationslager verbringen? Und meine Antwort ist eigentlich nein. Leider. So gut es auch gemacht ist und so künstlerisch anspruchsvoll das auch ist. Und... Ähm, da bin ich eher bei Toni Erdmann, muss ich sagen, hier bei diesem Battle. Einfach, ich finde den gar nicht so typisch deutsch. Ich finde nämlich, der hat genau diese typische deutsche Stock im Arschigkeit, die legt er einfach komplett beiseite. Und das sieht man ja auch daran, dass der Film international extrem gut angekommen ist und das, da kenne ich, glaube ich, maximal eine Handvoll deutscher Komödien, die das jemals geschafft haben. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und wenn der einzige Kritikpunkt von dem Film ist, dass er zu lang ist, dann spricht das auch erstmal für den Film, jetzt bei Toni Erdmann, finde ich. Deswegen B, bin ich eher auf der Seite der Komödie über ja, de, das
2: Elend von Son of Saul. Ja, das wurde uns dann so ähm, gesagt, dass wir alle gemeint hätten, der Film wäre zu lang. habe ich nochmal so überlegt, ja, weiß ich nicht. Ja, nee, doch, vielleicht war er wirklich so ein bisschen <lacht> zu lang. Erdmann. Das Problem ist halt, ich finde mal, hätte Toni Erdmann... Früher beenden können, ohne dass die Charaktere sich nochmal unterhalten und dem Zuschauer nochmal den Film erklären, weil der Film sich ja total traut, erstmal Szenen auszuspielen und auch ähm, lange dauern zu lassen, lange andauern zu lassen, bis dann irgendwann dieser Tony Erdmann kommt. Und ich finde auch, vielleicht ist es auch. Doch noch mal stärker, wenn du selbst als Deutscher das in einem deutschen Film siehst, man konnte sich so stark identifizieren mit so Sachen. Also man hat so richtig diese Familienkonflikte, so der peinliche Vater kommt irgendwo hin. Ja. Das war da total drin. Aber ich mochte auch richtig gerne, wie ähm, Sandra Hüller, die da ja diese Businessfrau spielt, einfach so doll in ihrem Job und in ihrem System ja. denkt, dass sie überhaupt nicht mehr versteht, ja. was normale Menschen machen. Also sie will da ja so einen kurzen, das ist mit meiner Lieblingsszene, diesen kurzen mhm. Mittagsschlaf abhalten. Und ähm, ihr Vater weckt sie dann nicht auf, weil sie das erste Mal pennt und dann ist sie total sauer, weil sie irgendwie die WhatsApp-Nachricht verpasst hat mit irgendwie so einem Geschäftsessen, was sie jetzt hätte machen müssen, damit sie dann diesen Deal da irgendwie ähm, verkaufen kann. Das hat für mich äh, total gut funktioniert. Ähm, bei mir, ich bin auch für Toni Erdmann. Ich finde aber so super, aber es ist mir trotzdem so ein bisschen vielleicht zu eindimensional als Film, letzten Endes, wenn ich es wenn drauf runterbrechen muss. Und ein schlechter Film ist natürlich keiner von den beiden.
4: Als Kunstwerk gebe ich heute schon recht, Ist, ist dann also naja, sind beide schon eigentlich auf der gleichen Hö in Höhe, wenn man das in irgendeiner Form überhaupt messen kann. Ähm, ja, gut, jetzt bin ich hier. Ich bin natürlich auch ein Arschloch. Ich würde eigentlich liebend gerne eine Todeskategorie zwischen <lacht> klar. Saul und Toni Erdmann haben. <lacht> äh, und deswegen würde ich schon sagen, äh, ist das hier nun unentschieden. Und äh, wir ziehen doch einfach mal eine lustige Kategorie. Alles klar, dann mach
2: ich das. Ich, ich denke gerade so, was könnte den das den alles sein? Den den was, den den sein? Den was für ein Auto würde Saul bei Mad Max bauen? Auf Ei. Und genau diese Frage oh ist es auch. Ja. Wer
1: hätte das geilere Auto bei Mad Max? So, und jetzt möchte ich mal noch die ja. perfekte Kategorie für die beiden Filme. So, mhm. weil, ja, weiß ich, Toni Herdmann hätte halt ein Auto mit Gebiss vorne dran. Das würde wahrscheinlich auch sehr witzig aussehen. Ja, was baut Zoll für ein Auto bei Mad Max?
2: Ja. Ich kann gerade... Ich überlege, okay, darfst, du darfst irgendwie nicht aus der Political Correctness fallen. Mein Kopf ist die ganze Zeit so, Ofen, Ofen, Ofen.
3: Das ist, das ist ganz dünnes
2: Eis, auf dem wir uns muss ich mal sagen.
3: Die Antwort ist ganz einfach. Ähm, Toni Erdmann hätte halt irgendein lustiges Auto mit ganz vielen Scherzartikeln drauf und Saul hätte einfach kein Auto. So, der wäre einfach einer, der ein anderes Auto vorne dran gekettet wäre. Der wäre so eine dieser Blutbanken in, äh, in Mad Max gewesen. Äh... Ja, klingt jetzt wahrscheinlich so, als möchte ich meinen Film durchdrücken, aber ich glaube, Tony man hätte das lustigere Auto, weil Saul keins hätte. Geht es um das Lustigere oder um das Geilere? Das Geilere. Das Geilere. Gut, wir ja. haben wir das Ticket
4: in die Hölle jetzt eh schon gelöst. Wahrscheinlich wäre es ein äh, Tiger, Kampfpanzer wahrscheinlich, geklaut von der Wehrmacht, ähm, den, äh, den Saul irgendwo da irgendwie gesalvaged hätte, irgendwo von uh. einem Schrottplatz nehme ich an. Oh, das stimmt, ja. ähm, Und Toni Erdmann, ich, würd, der, ich weiß nicht, der Opa, der wird wahrscheinlich so eine alte, so eine, so eine Ente fahren, so ein Zitrön da irgendwie oder sowas mm -hmm. und da irgendwie so der witzige Opa sein, der so eine lustige Hupe dann irgendwie vielleicht noch hat, irgendwie einen Aufkleber. Finde ich gut,
2: bin ich bei, bin ich, äh, bei Sun of Soul, jetzt muss ich sagen. Ja. Erklärung. du hast mich
3: echt überzeugt, der Panzer, der, der, der war jetzt aussteigen. Panzer ja. macht's. Panzer macht's immer, ja, oh. im echten Leben. Nee, doch, Max, du hast mich überzeugt.
2: Ja gut, dann ja, haben gut. wir das gemacht. Und damit, äh, damit kommt ist Sun of Soul klar der bessere Film. Damit ist <lacht> Sun of Soul der bessere <lacht> Film <lacht> und äh, Sun of Soul kommt eine Runde weiter. So und dann ähm, machen wir eine äh, ne ganz kurze Pause ähm, und zwar passiert immer folgendes, wir spielen kurz ein eins äh, der Lieder an, die wir in diesem Jahr auch im Cast gespielt haben um uns einfach nochmal so ein bisschen zu bedanken bei Bands, die uns ihre Lieder äh, zur Verfügung gestellt haben und dann geht's weiter mit einer Honorable Mention und einem Flop, denn die gibt's auch natürlich in diesem Cast, jeder kann nochmal einen Film herausstellen den er gut fand, der aber nicht in dieser Liste drin ist und natürlich einmal nochmal über seinen absoluten Flop-Film, über den beschissensten Scheiß, den er gucken musste dieses <lacht> Jahr sprechen und danach gibt es auch noch kurz Elisabeth Post. also hier sind äh, The Gloomies, habe ich äh, dieses Jahr entdeckt, mit LSD und dann gibt's es Horst's äh, Honorable Mention und Flop Genau, so, und wir machen weiter mit Horsts äh, honorable, mention,
1: honorable Mention, ehrhafte Erwähnung und einem Flop. Ja, Honorable Mention sind für mich Oliver Dietrich, wie jedes Jahr. Mhm. Und der Polizeisprecher von München, da bei diesem Terroranschlag. <lacht> der ist ja so cool geblieben. Möchte, der nice. ist so cool gewesen, das war wichtig in der Situation. Wie mhm. möchte ich mal, nee. äh, Filmtechnisch, natürlich, wir sind ein Filmpodcast, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Äh, für mich der eine, ein sehr guter Film, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, der jetzt hier nicht mit reingekommen ist, vielleicht auch zu Recht ist okay, äh, The Lobster für mich, ich fand den sehr schön weird und irgendwie frisch und hat dabei halt einfach Sachen, oder hat einfach angesprochen, wie komisch so dieser Beziehungsscheiß in unserer Gesellschaft manchmal ist, was da so für Zwänge und ungeschriebene Regeln und so mitspielen, auf eine sehr schöne Art und Weise, die Kritik ist so ein bisschen, dass er in der zweiten Hälfte dann doch ein bisschen abflacht, so, das stimme ich auch zu, aber äh, zusammen mit dem grandiosen Schauspiel und so rettet äh, das, das Ganze da eigentlich trotzdem über die Ziellinie und das war schon für mich auch im Rahmen der anderen Filme, die wir so gucken mussten ein Highlight dieses Jahr, den gucke ich bestimmt auch bald mal wieder und den empfehle ich auch eigentlich gerne, äh, genau und äh, für mich das beschissenste, was ich äh, je gesehen habe dieses Jahr ist äh, Rock the Casper auf jeden Fall <lacht> ja. hey. das war ja mal wirklich so richtig richtig Eine kacke, Beleidigung, ja? ne? Also erstmal ist mir schleierhaft, wie sie Bill Murray überhaupt dazu überreden konnten, da mitzumachen. Dann, das Skript ist aus der Tonne ganz unten, dann langweilig verfilmt schlechte Witze und irgendwie als Beilage gibt es so diese Art von Amerika ist toll und alle anderen Menschen sind Höhlenmenschen. Ja. Die halt einfach auch, auch in Anbetracht des Jahres 2016 einfach nur lächerlich ist. Noch nicht okay. Noch nicht okay, ja. <lacht> Noch nicht. Vielleicht nicht. nicht wieder. Noch ja. nicht wieder. Ja. Vielleicht nicht nur der schlechteste Film des Jahres, sondern einfach der schlechteste Film.
2: Smoke on the water. <lacht> oh.
4: Fire in the
2: night. Kennt ihr den noch?
4: Die Purple. Ja, schön, dass du den
2: Lobster erwähnt hast. Fand ich auch sehr gut. Das war so cool. Ich lege jetzt mal in meinen Arm um dich, zu das Danke. war so den fanden wir ja. Fanden fanden wir die wir gut. Ne? Das die aus, ne? Also, Roger hat ihn ja
4: wärmstens empfohlen. Da möchte ich auf jeden Fall, also an alle da draußen, wie jeder gute Hummer, auch mit Vorsicht zu genießen.
2: <lacht> und dann haben wir euch gefragt, ähm, euch da draußen, ähm, was euer Film des Jahres war. Und sowohl Eva als auch Susi haben uns leider ohne Begründung geschrieben, dass ihr Film des Jahres American Honey mit äh, Shia LaBeouf war. Patrick, ja, der hat aber dieselbe Meinung und sogar eine Begründung geschrieben. Hallo Pankers Crew, mein absoluter Lieblingsfilm 2016 war American Honey, der mich dieses Jahr als Kinoerlebnis am meisten beeindruckt hat. Ein Film, der mich 162 Minuten, keine Sekunde gelangweilt hat, der mich durch die Schauspieler, den Soundtrack und die Bilder komplett in seine Welt gezogen hat. Für mich ein wahnsinnig intensives Roadmovie, das eine Generation porträtiert, die nach Freiheit sucht, diese aber nur im Kapitalismus findet. Vielen Dank für ein weiteres Podcast-Jahr und viel Spaß beim Jahresabschlusscast, Patrick. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Mail. Danke. American Honey bei uns so ein bisschen äh, durchgerutscht, weil wir, glaube ich, am Ende, dann haben wir den Herr-der-Ringe-Cast gemacht und so weiter, ja. und dann haben wir ihn nicht mehr <lacht> ja, das Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer gesehen dachte mir, der Shia LaBeouf und irgendwie Instagram-Filter und die laufen alle durch irgendwelche sub und weiß ich nicht. Was, ich ich glaube, ich war so ein bisschen geschädigt von diesen anderen Indie-Filmen, dass ich so dachte, oh, den jetzt noch so
1: muss nicht sein. Aber ich, ich schaue den auf jeden Fall an. Dachte ich beim Trailer auch und habe dann aber auch eigentlich nur Positives gehört. Also ich würde, den können wir ja vielleicht einfach nachholen oder, oder ansonsten gucke ich ihn auch einfach so noch. Ja.
3: Ja, ist auch ein Film, über den ich absolut nur gute Sachen gehört habe, von mindestens drei verschiedenen Leuten. Mehr Freunde habe ich nicht. Und, äh, ja, das waren wir drei. Ja, das <lacht> waren wir. Die habt ihn ja auch alle nicht gesehen. Das ist ja, das ist ja Masche bei uns, der Doctor Strange habe ja keinen Film mehr geguckt, wissen die wenigsten. <lacht> ähm, nee, das ist einer, den werde ich einfach persönlich nachholen. Ich denke, es bringt nicht allzu viel, den nochmal in einem Podcast-Segment im neuen Jahr zu besprechen. Vielleicht in der Abschlussrunde, ist meine Meinung.
2: Ja, dann schauen wir doch mal. Und wir machen weiter mit Runde 3. Und das ist Arrival gegen Room. Uh. Arrival äh, nach Prisoners, Enemy und Sicario liefert, man muss es sagen, Denis Villeneuve schon wieder ab. Amy Adams spielt eine Linguistin, die äh, eine Aliensprache entschlüsseln soll. So, und Room, Brie Larson, wohnt mit ihrem Sohn eingesperrt auf 10 Quadratmetern, versucht irgendwie den großen Ausbruch. Ja, mehr habe ich nicht. Was soll ich sagen? Ich bin mega verliebt in äh, Brie Larson. Ähm, mal wieder. Trotzdem der schlechtere
1: Film, würde ich sagen. <lacht> Was sagt ihr? Puh.
3: Ist vielleicht ein unfaires Battle für mich persönlich, weil ich mich an Room fast nicht mehr erinnern kann. Ist so zehn Monate her oder so. Und Arrival habe ich jetzt letztens zum zweiten Mal nochmal im Kino geguckt. Uh. Äh, weil meine Mutter den unbedingt noch sehen wollte und niemand anders wollte mit ihr reingehen. Äh, deswegen ist der noch... <lacht>
2: <Fallen>.
3: <lacht> deswegen ist der noch ganz frisch und ich glaube, ganz unabhängig von Room kommt für mich, äh, kommt an Arrival für mich jetzt erstmal in der ersten Runde nichts vorbei. Einfach... Weil das vielleicht der einzige Film dieses Jahr war, der mich so richtig in den Bann gezogen hat von Minute 1, wo ich immer wissen wollte, wie es weitergeht, der super Performance es hat, der auch einfach das Zusammenspiel aus äh, Villeneuves Kunst hinter der Kamera und diesem Soundtrack, der ja eigentlich total reduziert ist, aber dann, wenn, wenn er dann zum ersten Mal kommt, bei diesem ersten Aufstieg in dieses Schiff, ab, dann ballert es so richtig und das ist perfekt auf den Punkt. Und dann hat er eben auch noch diese Message, die eben, wie so viele andere Sachen das in diesem Jahr nicht hatten, nämlich einfach eine positive ist. Nämlich im, im Grunde ist es ja, ein trauriger Film, der aber dir was Positives vermitteln will. Und ich finde, das ist wichtig auch irgendwie, dass man das auch mal macht. Und der ist einfach für mich
1: rundum gelungen. Für mich ist Arrival hier auf jeden Fall eine Runde weiter. Ich finde es ein bisschen oder ich finde es das interessant, dass du Arrival als positiven Film darstellst, weil ich finde, das ist vielleicht einer der traurigsten Messages äh, in, in Filmen dieses Jahr, weil die Message so ein bisschen ist, ja, wenn Menschen nicht so wären, wie sie sind, dann würde vielleicht irgendwann alles gut werden. Das ist aber leider nicht so irgendwie, also weiß ich nicht. Aber in dem Fall, in dem Battle jetzt spezifisch bei Room ist es halt so, der hat halt, was der richtig perfekt gemacht hat, ist so diese... Stimmung in so einem winzigen Raum einzufangen und damit wirklich zu spielen und das wirklich zu vermitteln. So Man hatte wirklich das Gefühl, man sitzt hier mit in diesem 10 Quadratmeter Loch und leidet damit und wie Brie Larson's Charakter da dieses, das Positive noch sucht für das Kind und so, war stark, kommt aber meiner Meinung nach auch einfach an Arrival nicht wirklich ran, weil der war so imposant von den Bildern her und so, einfach nochmal eine Stufe geiler. Ähm, ja,
4: Room äh, ist auf jeden Fall, also es ist ein toller Film und auch das, ja, zu, zu, zu Recht einfach so ein prämiertes, herzzerreißendes Drama. Für mich ist entscheidend, glaube ich, bei den Filmen vor allem einfach am Ende der Stoff, denn das eine ist ja sozusagen in seiner, ist auf jeden Fall ein höchst emotionales Werk, also jetzt Room betreffend, ähm, es macht alles richtig und erfüllt alles, was es sein will. Aber für mich ist dann am Ende macht es ist die wirft der Film aber nicht Fragen auf oder 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 versucht hier irgendwie ein, ein größeres Bild zu zeichnen über äh, irgendwie weiß ich den Zustand von etwas zum Beispiel der Menschheit, wie es Arrival tut. Und äh, da ist einfach die Thematik für mich ist aber viel die größere bei Arrival und die, die mich am Ende auch mehr interessiert, denn mich interessiert dann doch eher irgendwie äh, sozusagen ja, ich mag es gerne, wenn neue Fragen aufgenommen werden oder versucht wird eben auch von Künstlern eben auch einfach Fragen so für sich vielleicht auch mal zu beantworten und ähm, das habe haben hab ich bei Arrival gefunden, bei Room eben nicht, das ist ein, ein emotionales Drama, das ist schrecklich, aber sozusagen nur, also, ne, ne, mehr natürlich auch nicht dann am Ende. Und deswegen, für mich kann der da auch nicht weiterkommen. Also für, auf keinen
2: Fall. Ganz interessant, dass beide ja diesem Satz folgen, die Grenzen äh, meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, so ein bisschen. Ja. Ja, vielleicht bei Room ja. umgekehrt, die Grenzen meiner Welt sind dann die Grenzen meiner Sprache. Oh. Das ist eigentlich ganz interessant, dass bei beiden, und das vergisst man, ich glaube, bei Room vergisst man auch so viele Aspekte. Denn er, vom Pacing her war der richtig gut durchdacht eigentlich. Ja. also Und der hat ja diese Welt auch nicht nur visuell gut gezeigt, sondern auch eben darüber, wie Mutter und Kind sprechen. Also es hat wirklich gewirkt ja. wie eine riesige Welt, in der die wohnen, weil es für den Jungen ebenso war. Und man sieht den Film ja, also Brie Larson ist natürlich die Hauptperson, aber man sieht den Film eigentlich durch die Augen des Kindes. Denn eigentlich immer nur, wenn er dabei ist, dann ähm, sieht man auch etwas. Also man, deswegen haben wir uns, glaube ich, im Cast damals so gefragt, ja, was ist denn aber mit ihr dann später und so weiter? Und, ja, da war er dann gar nicht dabei an bestimmten Szenen. Aber ähm, für mich total also für mich war das eine Überraschung weil ich bei Room dachte okay was wollen sie daraus machen irgendwie aus diesem Film mhm. aber da war ich total emotional involviert muss ich sagen, gerade dann... Ja, im ich habe so darüber auch dem geheult, das weiß ich den ja. Mittelteil, ja, da muss ich, glaube ja. ich, auch, da ich, glaub ich, auch ja, ich Aber trotzdem abhaken. ist für mich auch Arrival hier der stärkere Film. Ich habe das ja schon in dem Cast aufgeführt, Aber für mich ganz, ganz viel drin. Ich fand, der hat ganz viele interessante Entscheidungen getroffen, mich dann dazu gebracht, auch noch die Kurzgeschichte zu lesen und dann auch, wenn man die Kurzgeschichte liest, dann sich zu denken, ah, okay, das haben sie anders gemacht und die Geschichte ist auch richtig gut, aber der Film eben auch, weil er mehr sein muss als eine Kurzgeschichte. Also für mich auch... Einer äh, der Top-Filme hier drin. Und deswegen ja, würde ich auch sagen, genau wie ihr das Arrival eine Runde weiter muss. Und damit ist er auch eine Runde weiter, denn ihr habt es ja auch alle so gesagt. einfach kann es sein. Genau. Und dann kommen wir äh, zur Runde 4. Sehr interessantes äh, Matchup finde ich. <lacht> ähm, der Bunker gegen The Revenant. <lacht> The Revenant. Zu so, dem Film muss man eigentlich wenig erzählen. Alejandro äh, Iñárritu hat nach seiner Oscar-Spree im vorletzten Jahr noch mal einen draufgesetzt. Leonardo DiCaprio muss sich da als äh, verwundeter Trapper durch die kanadische Einöde schlagen, Tom Hardy und Donald Wiesen spielen auch mit, außerdem Bär und ein Pferd. Immanuel äh, Motherfucking Lubetsky, wie Malte ihn nennt, ähm, hält die Kamera fest. Und ja, Leo hat einen Oscar bekommen, seinen ersten als bester Schauspieler für diese Performance. Und dann der Bunker, deutsche Horrorkomödie, in der ein Student dem zurückgebliebenen jungen Klaus Nachhilfeunterricht gibt. <lacht> Seine verschrobenen ultra-weirden Eltern wollen nämlich, dass der kleine Klaus einmal Präsident wird. Fand ich damals übrigens noch lustiger, dass so ein Idiot Präsident werden soll. Mittlerweile irgendwie. Fand <lacht> <lacht> ich mir so ein bisschen so. Foreshadowing. Ja. Und ach ja, die Familie wohnt in einem Bunker. Ähm, schwierig, ich muss sagen, dass mich der Bunker unheimlich überrascht hat dieses Jahr. Also für mich war das auch für deutsches Kino, wir haben es, ich glaube Max, du hast es beschrieben, als wir Wir sind die Flut besprochen haben, dass du das Gefühl hast, so langsam sitzen da so Gleichgesinnte an den Drückern im deutschen ja. Film, die mal Ideen haben, die mal Vision haben, die mal versuchen, was Eigenes zu machen. Und der Bunker ist für mich 100% was Eigenes, gerade weil er diese Horrorthematik hat und zwischendurch wirklich so lustig ist wie Helge Schneider in seinen besten Momenten. Also ich habe mich da wirklich ja. weggekracht in diesem Film. Ja, ja. Und das wurde nochmal verstärkt, dadurch, dass der Film zwischenzeitlich so gruselig war, weil man nicht wusste, was passiert hier, hat man wie so, wie so ein hysterisches, nervöses Lachen manchmal gehabt, <lacht> weil es so blöder einfach war. Und aber auch vom Style, das sah alles so gut aus, dieses ganze, die ganze Architektur, das Set-Design, auch diese hässlichen Polunder da von Klaus und so weiter. Also ich muss wirklich sagen, der Bunker hat einen ganz äh, festen Platz in meinem Herzen. Bei The Revenant komme ich mittlerweile auch, wenn wir den alle richtig gut bewertet haben und vor allem ja auch darauf hingefiebert haben auf diesen Film. Ja, ja. Also da war es ja wirklich so im Gegensatz zu Bunker, dachte dachten wir wirklich, wann kommt The Revenant? Wir haben richtig Bock ja. drauf. und wusste, äh, Iñárritu hat abgeliefert mit Birdman, jetzt ist DiCaprio dabei, der hat keinen Film mehr gemacht seit Wolf of Wall Street, was kann das werden? Was, Tom Hardy ist auch noch im Cast? Und dann siehst du diese Anfangsszene da ja. mit der Kamera, also unfassbar. Aber irgendwie kriegt einen The Revenant dann im Nachhinein doch nicht so richtig. Im Nachhinein ist der nur die Summe der Teile, finde ich. Und die einzelnen Teile sind super, das sind Kamerafahrten, die sind toll, diese ganze Natur. Leo ecktet sich da den Arsch ab. Aber so richtig am Ende ist mir die Geschichte ein bisschen egal, die bei The
1: Revenant passiert ist. Ich finde, bei The Revenant ist es so, ja, das war alles super, super geil, aber was wäre passiert, wenn alle diese Leute, die wir da haben, eine interessantere Story sich genommen hätten. einfach also, also an der Story ist auch nichts auszusetzen, aber sie ist langweilig. Ein Typ verliert alles, rastet aus, muss irgendwie überleben. So, ja, von mir ja. aus. Und was, wenn die eine richtig interessante, geile Story genommen hätten und die alle zusammen einen Film gemacht haben, wie, viel, wie geil wäre das gewesen? Und der Bunker, der, der hat halt so einen ganz speziellen Platz im Herzen. So. Irgendwie den möchte man irgendwie einfach in den Arm nehmen, diesen Filmer, der irgendwie so geil irgendwie ist. Und für mich ist die Frage dann eigentlich sogar relativ einfach, wenn mich jemand fragt, hey, ich will einen Film gucken, welchen soll ich gucken, Revenant oder Bunker? Dann würde ich sagen, guck der Bunker. Mhm. Ich muss, die Runde äh, oder die Entscheidung
3: für diese Runde fällt mir auch tatsächlich erstaunlich einfach. Für mich muss der Bunker hier gewinnen. Ganz einfach. Irgendwie ich ähm, Einfach, weil ja klar, natürlich punktet Revenant mit grandioser Kameraarbeit, mit den Schauspielleistungen, mit den verrückt guten Sets. Aber mal ganz ehrlich, der Bunker auch, oder? Ich meine, wie geil, kreativ, detailverliebt da alles aufgebaut wurde, wieder auch auf Farbschema geachtet wurde, eben auf die Kostüme. Einfach dieser ganze Bunker wurde so lebhaft ausgestaltet. Es ist natürlich um einiges schwieriger, das in riesigen Wäldern so hinzukriegen, als in einem kleinen abgeschossenen Set, was du dir hinbauen kannst, wie du willst. Trotzdem finde ich, was allein den künstlerischen Anspruch geht, muss sich der Bunker nicht unbedingt verstecken, wenn man das mal aufs Budget auch runterbricht. Die hatten halt auch nicht so viel Kohle, nicht so viele Möglichkeiten, haben es dafür mindestens genauso gut gemacht. Aber ausschlaggebend ist für mich bei Revenant jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich will den nicht noch ein zweites Mal gucken. Ich glaube, ich bin dem irgendwie auch abgeneigt. Im Endeffekt ist es alles wieder Trauer und Elend und Schmerz, zweieinhalb Stunden lang. Und dazu kommt da diese Survival-Story. Hotter hat es gesagt, die ist nicht schlecht, aber mich packt das auch nicht so, so eine Survival-Story. Ich mag das generell auch irgendwie. Also das ist für mich so, ja, so ein bisschen eindimensional vielleicht einfach. Der, und Revenant hat schon recht dünnen Unterbau irgendwie. ne. Es geht um Elend und es geht um Rache. Und das sind vielleicht die beiden Hauptmotivationen dieses Films. Und äh, bei der Bunker, ja, da ist, da ist ein ganzer Mutterblumenstrauß an Sachen drin, die du da reinlesen mhm. kannst. Und dazu hast du einfach eine verdammt gute Zeit.
2: Ja. Ja. Revenant bildet halt, das hast du ich auch oft schon gesagt zu filmen, aber es ist auch wieder so ein Film, der halt saugut
1: abbildet, aber mehr ist da auch nicht so richtig. Revenant ja. ist so ein ja. bisschen The Shallows bloß im Wald. Vielleicht. <lacht> <lacht> Und ohne Hai. Und ohne Hai. Nein, Hai. Ich weiß auch nicht, also der irgendwie ein
4: Leonardo DiCaprio sieht halt aus wie ein nasses, bärtiges Stück Holz. <lacht> Und die Kamera ist natürlich der Oberknaller und aber das, der Stoff ist halt irgendwie null fehlschichtig, ne? Weil am Ende ist es genau survival -Rache drama mit natürlich absolut, krass hohem Schauwert. Ähm, und ähm, ja, das kann man auch so ehren und das kann man auch weiterempfehlen, aber das ist für mich auf keinen Fall der Film des Jahres, so null. Ja. So, also da Das ist für mich so, wenn man jetzt der Bunker und The Re Revenant vergleicht, das ist so ein bisschen so Vergleich, weiß ich nicht, irgendwie Rockband. So AC, DC und Wild Throne. So, das eine ist halt irgendwie poliert-Dirty und das andere ist halt einfach. Bisschen durchgeknallt und ja. aber halt total geil. Also, das ist halt nicht einfach nur sozusagen low fi verschoben und deswegen komisch, sondern nein, das ist halt, das ist wahnsinnig hochwertig, nur halt auf einer anderen, nur halt natürlich in einem ganz anderen sozusagen Budgetbereich. Und das ist, ich finde, dass der Bunker in dem, was er macht, eigentlich fast perfekt ist, mir fast manchmal ein bisschen zu schräg, aber du brichst da halt einfach ab, so witzig wie das manchmal ist. Ich finde, also für mich muss der Bunker ja eigentlich auch weiter.
1: Um das mal abzukürzen. Ja, dann ist das auch so.
2: Ja, genau. Damit ist der Bunker dann eine Runde weiter. Nimm das, Leo. Bei uns gibt's nix. <lacht> ja, es ist wirklich so, <lacht> ja. ich, glaube, ich glaube The Revenant ist so ein richtiger Film, so ja, das, das war die Zeit damals, Anfang 2016, ja. wisst ihr es noch, The Revenant, aber ja. irgendwie der Bunker ist so in zehn Jahren so, ey, lass mal den Bunker gucken, Alter, richtig geil. Ja. Gut. Resident. Und damit ähm, hören wir kurz einen kurzen Song von, oder einen Ausschnitt davon von unserem oder meinem guten Freund äh, Paolo Pinkel, der uns immer seine äh, Beats zur Verfügung stellt ähm, mit "Life is too short" und dann gibt gibt's äh, "Maltes Flop" und Honorable äh, Menschen". Oh. sind wir wieder und hier ist äh,
3: Maltes Flop und Honorable Mention. Jo, ich fange mit dem äh, Honorable Mention an und das ist für mich ein Film, den ihr vielleicht auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm hattet, den vergisst man gerne. La Isla Minima und ich hatte es ja hab schon... ich nie gesehen. Ja, äh, sehr solltest, gut. Äh, ja, weiß ich nicht, ob der, der so viel auch geben würde, weiß ich nicht, aber guck ihn mal an, der ist nämlich sehr gut. So, ich habe <lacht> es ähm, schon angesprochen bei der Vorbesprechung, warum dieses Jahr so schlecht war, halt wenig einfach so klare Genrefilme und das ist er, das ist La Isla Minima für mich halt, der ist klein, aber fein, der ist nicht unbedingt innovativ und prescht nach vorne und macht Sachen, die ich noch nie gesehen habe aber das, was er macht, macht er perfekt und ich finde, das ist auch was, was man absolut honorieren kann, nämlich wenn, wenn du dir einen Stoff nimmst, der irgendwie ansprechend ist, ähm, aber vielleicht nicht irgendwie super bombig, aber den dann in, also perfekt umsetzt und die Umsetzung an sich, da liegt auch Anspruch drin und der, weiß nicht, da wurde ja abgewatscht von hier unserem Filmkritiker Kollegen als, äh, äh, wie heißt er nochmal hier der auf YouTube? Ja? Äh, Wer? Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang Schmidt Junior meinte, das wäre der drögeste, langweiligste Film und hätte nichts zu sagen. Mag sein, aber das ist nicht unbedingt <lacht> die einzige Kategorie, denn so, ja, halt eben, wie gesagt, Anspruch kann eben auch durch die Umsetzung kommen und hier stimmt alles, das fängt an mit der Handlung halt über das Pacing bis hin einfach nur zur Farbpalette, das stimmt alles bis zum letzten Prozentpunkt. Und ich finde, solche Filme braucht es und solche Filme hatten mir dieses Jahr zu wenig und deswegen möchte ich
1: den jetzt rausstellen. Und das sind ja auch die Art von Filmen, die wir schon immer eigentlich so ein bisschen geliebt haben. So, wo du kommst in ein Dorf, wo alle Leute irgendwie verschoben und ein bisschen ja. kacke sind und bist da mit dabei, wie irgendwer von außen da irgendwie ein bisschen für sorgt. Ja. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist der allererste Film, für den wir einen Fake-Trailer hatten. Den habe ich da ah, äh, mit gebaut, ja. meinem Kumpel Jonathan, herzliche Grüße nochmal an dieser Stelle, äh, äh, zusammen gebastelt. Und der kam ganz am Ende vom Cast und da war so ein bisschen, glaube ich, dann mit auch die Idee kam auch daher, sodass das witzig ja. wäre. Mhm, also, ja. Die Minimal-Insel, ich weiß äh. es immer
3: noch. Ja, mein Flop äh, dieses Jahr ist The Neon Demon von Nicolas Winding Refn. Ich hatte abgewegt, ob ich Neon Demon zum Flop des Jahres machen soll, oder halt lieber einfach nie mehr erwähnen. <lacht> äh, <lacht> weil, ich man muss sagen, die Competition ist groß dieses Jahr. Also es gibt einfache Ziele, gibt es genug von. Also Ghostbusters, Batman oder die ganze Blockbuster-Kacke. Aber... <lacht> Neon-Demon sticht da für mich nochmal raus, nicht weil er dümmer ist, sondern weil er sich selber für intelligenter ja, hält. Ne? <lacht> so, das ist so das Ding einfach, also im Gegensatz zu einem Standard irgendwie super kackigen Blockbuster, wird hier halt nochmal so diese Fassade aufgebaut, so, ich bin sozialkritisch relevant und ich bin intellektuell, aber dann kommen dazu die Dialoge, die halt einfach äh, stattdessen aussagen, ich bin 15, glaube aber, ich habe die Welt verstanden und schreibe Tagebuch und äh, <lacht> Ja, und einfach, da wird da diese Fassade dann komplett wieder eingerissen. Und ja, deswegen, ich kann es nur noch mal wiederholen, was ich auch damals schon gesagt habe. Nikolas, du kannst gerne noch weitere
2: Filme drehen, aber hör auf, sie zu schreiben. Unglaublich scheiße, dieser Film. Ich, ja. ich bin ja aus dem Kino rausgegangen ja. irgendwann, deswegen habe ich den hier nicht als weil ich vielleicht keine komplette Meinung dazu haben darf, weil ich nicht ja. das Ende mehr gesehen habe. Aber ich check's auch nicht, super gute Kritiken bekommen. Wenn die Dialoge wenigstens außerhalb dieser Modewelt dann irgendwie mhm. smart werden. Aber allein der ganze Charakter von, äh, wie heißt der Keanu Reeves, ja. Ey, so ein Müll. Also ich weiß auch nicht, wirklich. Also hat mir mich auch echt ent zum Entwöhnen finde ich bei bei Refn. Total. Ähm, Das haben wir, wir haben ja unseren Refn-Cast gemacht. Kann man gerne noch mal nachhören. Hören. Und ähm, was suchst du? Mein
1: Bier, mein Bier ist <lacht> Achso, Ach dann ist das dein zu wahrscheinlich.
2: Also. Da ist es doch.
1: Mein erstes Stern war ich
2: natürlich Mutti. <lacht> ähm, kann man unseren Reffencast nochmal nachhören, wo wir uns ja. ja mit dem Berg auseinandersetzen und äh, da auch sehr enttäuscht von waren. Kommen wir zu euren äh, Filmen des Jahres. Timon hat uns geschrieben: Hallo ihr, für mich war der beste Film dieses Jahr weit abgeschlagen Arrival. Ganz einfach, weil der. Was ist das, ein Spoiler? Ah. Es hm. ist eigentlich ganz witzig, was er schreibt, aber ich kann es. Ja, ganz einfach, weil er sagt was
1: Witziges. <lacht> <lacht> kann ich leider nicht. Kann ich jetzt so sagen. Ein ist schon ein Spoiler, ist leider jetzt ja. nicht Spoiler das ist
2: leider ein Spoiler. Ah, schade, ich wollte Aber mal Timon,
1: darüber. vielen Dank für die Mail und viel Erfolg. Irgendw irgendwann erwische es uns alle. Ja, <lacht> dir keine Sorgen.
2: Ähm, genau Arrival bei uns ja auch immer noch im Rennen. So, und dann kommen wir zur letzten Runde, der Vorrunde quasi. Zwei Filme sind noch übrig. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, welche es sein können. Green Room gegen Swiss Army Man. <lacht> Green Room, ja, nach Blau kommt Grün. Jeremy Solnier dreht nach Blue Ruin mit Green Room, einer Art der Punkrock-Nazi-Horror-Slasher. Eine Punkrock-Band spielt in einer Nazi-Kaschemme, wohnt einem Mord bei und findet sich eingesperrt im Backstage-Bereich, dem Green Room wieder. Auf einmal werden die Macheten rausgeholt und die Hunde aus dem Zwinger gelassen. Und Swiss Army Man, Paul Dano, surft auf der furzenden Leiche von Danny über übers Meer. Die haben schon oft genau so gesagt, diesen Satz. Fängt auf der Dummheitsskala so ein bisschen bei minus 12 an, wird dann aber doch ganz schön schlau, wie du mir dann eigentlich nochmal eröffnet hast, Malte. Denn ich weiß noch, als ich Swiss Army Man gesehen habe, ich bin so halb fast eingepennt in der Mitte, mhm. in dieser ganzen Liebesszene und sowas. Aber ich weiß noch, dass ich das sehr schön fand, so ein bisschen... Ich weiß noch, als ich was zu Arrival gesagt habe, was ich intelligent fand, hast du im Cast gesagt: Ja, ja, stimmt. Und da, hat, da dachte ich so: Ah, Maldi, ja, da, da hast du recht. Ne? Erzähl dir mal was äh, zu hier: äh, Swiss Army, man. Äh, ja, ja, wir beide
3: denken natürlich oft gleich. Wir sind ja auch die, Intelli die Intelligenz. <lacht> <was. lacht> Obwohl ich nicht weiß, wie man dieses Wort ausspricht. Ja. Ähm, Swiss Army Man ist interessant. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er gegen der Bunker antreten muss, weil die ja beide so diese Ecke vertreten, so komplett aus dem Left Field. Einfach nur der weirdeste Scheiß. <lacht> <lacht> wie? Ähm, Swiss Army Man hat mich hammermäßig überrascht. Eben weil du sagst, der fängt halt äh, auf der Dumme -Skala auf bei minus 12 an. Man denkt erst, das wäre so ein Meta-Gag irgendwie, dass sich die Leute halt so denken, so wie geil wäre das denn, wenn wir halt auf großen Festivals so der Elite des Filmbusiness mal diesen Film vorspielen, wo ja. einfach eine Furze der Leiche übers Meer fliegt. Aber dann wird dieser Film halt, dann merkt man, dass er einfach einen ganz, ganz intelligenten Kern hat, den er dann am Ende offenbart und das habe ich so nicht kommen sehen und das finde ich super. Und Green Room, ja, ich habe mich jetzt so eingeschossen. Das ist für mich auch ein sehr guter Genrefilm. Ich sage jetzt einfach nochmal, hätte ich gerne mehr von gesehen dieses Jahr. Es muss nicht immer um die großen Themen gehen, ein Film kann trotzdem anspruchsvoll sein. Und vielleicht zusammen mit Arrival und ja, eventuell The Revenant sind es eigentlich die Filme, die dieses Jahr am konstantesten die Spannung hochgehalten haben, wo man so richtig in den Sitz gedrückt wurde. Bei mir war das zumindest so, als ich Green Room gesehen habe. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ah, ich weiß nicht, Green Room muss nicht Film des Jahres werden, finde ich. Das ist auch nicht sein Anspruch. Ähm. Dafür ist er vielleicht auch etwas zu formelhaft, aber Swiss Army Man war auch nicht perfekt. Ich weiß noch, da fanden wir alle auch Sachen nicht so gut und auch alle verschiedene Sachen. Ich glaube, einer fand den Anfang nicht so toll, einer fand die Mitte nicht ja. so toll, äh, einer fand die Romanze irgendwann dann nicht mehr so interessant. Und das spricht ja auch dafür, dass Swiss Army Man nicht unbedingt das perfekte Filmwerk ist. Ich bin erstmal noch unentschieden, sagt immer was dazu.
1: Ja, da haben sich irgendwie zwei, die beiden vielleicht dann doch, na gut, wir haben über Bunker schon geredet, aber doch irgendwie so mit auch die komischsten Filme, dieses mhm. Jahr, finde ich. Swiss Army Man, der hat halt schon, er hat den Bonus, dass man dachte, okay, das wird völliger Mumpitz und dann war es das gar nicht eigentlich. Mhm. Aber ich weiß auch noch, dass wir da ziemlich viel dran rumgekrittelt haben und Green Room hat für mich diesen Bonus, wie auch bei Blue Ruin schon, wie mit was für einem Händchen äh, der Regisseur hier seine Geschichten ausspielen lässt, weil er halt immer die Leute nimmt, die völlig ungeeignet sind für die Situation und sie dann genau in diese Situation ja. reintut, in der sie dann aber irgendwie rational auch richtig handeln. Also ja. du hast halt irgendwelche Dullis, die irgendwelche Sachen, die ihnen eigentlich völlig über den Kopf gewachsen sind, machen müssen. Und dann ist halt so, dann, dann gibt es halt keinen Superheld, der sagt, ja gut, jetzt machen wir hier und dann baue ich hier irgendwie eine Marete aus einem Stück Rohr, so, sondern dann sind das halt die Leute, die eine Lampe <lacht> werfen, die dann ja. sofort kaputt gehen. So, ja. Und das macht er so schön irgendwie, das gefällt mir sehr gut. Insofern würde ich fast sagen, für mich hat Green Room hier wirklich Näschen vorne. Das, auch, und das ist auch was ähm, mit dieser Lampe, die geworfen wird. Dem
2: Film, da waren sich die Kritiker nicht so richtig sicher. Handeln die dumm oder handeln die schlau, diese Kids? Und für mich war wichtig, die handeln eben authentisch. Die hm, machen auch ja. dumme Sachen, aber du glaubst ja. es eben, dass jemand ja. das macht. Dass er eben das schmeißt und es genauso tut. Und ich muss sagen, ähm, bei vielen Filmen, bei manchen weiß man noch, wie war die Story, wie waren die Charaktere oder so und ich muss sagen, Green Room ist vielleicht der einzige Film in dieser Liste, bei dem ich noch genau weiß, wie ich mich im Kino gefühlt habe. Ich war ja. so angespannt in ja, diesem Film genau das, und viele ja. Filme wollen ja dann so Horrorfilme sein oder wollen schlimm sein, aber so eingesperrt sein in diesem Raum und dann sind die Nazis drin, aber sie drin haben ja einen von denen, deswegen <lacht> können sie da nicht rein. So. Ich fand das einfach richtig krass und ich würde sogar sagen, vielleicht war der zwischendurch vom Skript und am Ende dann gar nicht so schlau und die Idee ist auch einfach nicht so. So besonders bei ja, Green Room. Ja, ja, ja. Aber die Umsetzung ja. war so mega gut. Und bei Swiss Army Man muss ich sagen, ist für mich ein Achtungserfolg. Ich fand es richtig cool. Ich hatte einfach Spaß mit den Schauspielern, aber für mich hat sich das ein bisschen am Ende verloren und auch zwischendrin. Ich fand es aber, als du mir dann erklärt hast, ja. Ja, wie, wie das ja. wahrscheinlich gemeint ist, fand ich es besser. Aber ich bin eben nicht selber drauf gekommen, deswegen kann ich es nicht akzeptieren. Also für mich ist, ist Green Room hier weiter. Max Ole hat ja ähm, Green Room nicht gesehen. Deswegen, wir haben den schon beide weitergewählt, ne? Green Room, oder? Was sagst du noch was? ja. Uh, ja ein
1: nee nee vorne, hast du gesagt. Hm? Nee, ja, wir ja. müssen
2: entscheiden. Also für mich ist Green Room hier auf
1: jeden Fall. Eine, oder wir sagen, weiter. wir gehen aufgrund von Max in eine Todeskategorie. Nee, dann können nee, wir nicht. Oder? Können wir so gar gut. nicht.
3: Nee, ähm, ich würde sagen, ich schließe mich dann noch an. Ihr habt mich auch überzeugt. Okay. Swiss Army Man war einfach dann am Ende doch nicht so rund wie Green Room. Ja. ja.
2: Alles klar, dann ist Green Room eine Runde weiter und wir sind in ja, einer Art neuen Runde für diesen Cast und zwar Der Schwächste fliegt. Die, 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 die. Wir haben ähm, noch fünf Filme zur Auswahl, die drin sind, aber die kann man natürlich nicht so gut in so einen Turnierbaum reinquetschen, deswegen muss einer jetzt gehen. Und ähm, ja, ich sag mal, die Filme, die noch drin sind, sind Arrival, Der Bunker, Son of Saul, Der Schamane und die Schlange und Green
1: Room. Und vielleicht, weiß Puh. ich nicht, ob ihr schon eine Idee habt, sonst können wir eine kurze Bedenkzeit. Ich möchte noch, ich finde es eigentlich irgendwie, ich meine, wir haben uns jetzt so darüber aufgeregt, wie kacke das Filmjahr 2016 war, aber jetzt muss ich sagen, vielleicht auch angenehm, weil ich weiß, das letztes Jahr hatten wir 16 Filme, wo wir dachten, boah, die sind echt eigentlich alle würdig. So, ja. die könnten das Ding alle nach Hause holen und das Und jetzt sind wir bei 5 angekommen und jetzt ist die Situation, wo man sagt, boah, da weiß ich es jetzt nicht. Mhm. da muss man äh, ja äh, warte mal warte mal, äh, warte mal ja doch ich hätte aber ich wüsste von denen wüsste ich jetzt welchen ich da rauskicke und zwar und in dem Fall dann tatsächlich äh, der Schamane und die Schlange Hammer Film, aber gegen die anderen vier dann vielleicht doch so ein bisschen das Doku Phänomen fast dann doch ich meine das war keine Doku aber es schien so ein bisschen so mhm. Also, jetzt echt nur so echt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das ist von den vier, äh, von den fünf der Schwächste. Ja,
3: ja, der Schaman und die Schlange, der überhebt sich so ein bisschen, ne? Der will sehr viele verschiedene Sachen anreißen, halt eben mit Kolonialismus, aber eben auch mit, ähm, wenn an fremden Leuten halt eine fremde Religion aufgedrückt wird, dann will er noch ein persönliches Schicksal mit aufmachen und äh, eine Antikapitalismus-Message noch mit reinbringen. Das klappt nicht immer alles. Trotzdem fand ich den einfach. Klasse und zumindest mal besser als Sun of Soul. Einfach so. Ähm, jetzt, ja, besser ist natürlich wieder so ein Wort, das kann man auf viele verschiedene Arten und
1: äh, Ar Ar Du bist in die
2: richtige Richtung, Sun of Soul will ich auch. Wir bewegen
1: uns ähm, ja aber auch jetzt, aber das kann man ja, ja. nochmal sagen, auf einer Ebene, wir finden alle fünf Filme genau, mega gut. Es geht gut. hier nicht mehr oh, um, um ja.
3: gut und schlecht, es geht darum, dass ähm, für mich der Schaman und die Schlange ein, ein richtiges Erlebnis war. Sun of Soul auch, aber Sun of Soul eins, was ich nicht nie mehr noch mal haben möchte. <lacht> das ist immer
2: die Frage, ob das ein Argument ist. Ne? Ja. Also, ob man, ob dieses haben wir auch im letzten ja. Jahresabschluss schon mal besprochen, so ist ja dann vielleicht auch gerade ein beeindruckender Film, wenn man sagt, das will ich so nie wieder schauen. Ne? Sicher. Aber für ja. mich, bei mir einfach, das Herz hängt wieder ein bisschen stärker an äh, der Schamane und die Schlange, muss ich einfach sagen. Hat mich ein bisschen mehr ähm, irgendwie beeindruckt, finde ich ein bisschen geiler. Ich würde auch hier oder ich würde hier Son of Saul rauswählen. Weiß ich gar nicht, ob Max, du kennst ja, der Zweifel daran nicht, wir können dich halt ja trotzdem er
3: kann ja trotzdem äh, sein, äh, sagen, wen er rauswählen würde. Wahrscheinlich, am besten einen, den du kennst.
2: <lacht> oder einen, den du nicht kennst. Äh, ne, ich würde,
4: ich würde, äh, glaube ich, Sun of Sol an der Stelle rauswählen. Ähm, das ist so ein bisschen das Dilemma, äh, genau, das ihr gerade besprochen habt. So dieses, äh, geht's darum, ob ich noch was nochmal gucken kann oder ist es bald halt unerträglich, bla, bla, bla Ich finde, Sun of Sol fährt so ein bisschen, es geht für mich bei Kino natürlich auch um Unterhaltung und ich finde, ähm, Son of Sol ist ein tolles Kunstwerk, aber mh, ja, und dann kann er jetzt so weit kommen und dann ist auch gut. So, und wir haben ihm genug sozusagen gewürdigt, dadurch, dadurch, dass wir ihn besprochen haben und äh, genannt haben, wie gut er ist und aus welchen Gründen. Und ich denke, für mich ist dann hier aber auch gut und ich glaube, wir können die, außerdem die anderen
1: Sachen besser weiter besprechen, weil Son of Sol <lacht> ist so ein bisschen der Basskill. <lacht> äh, äh, muss ja. man auch mal sagen. Ja, ich äh, kann mich damit auch abfinden, wenn Son of Sol. Ich meine, ich möchte diesen Film auch nie wieder sehen. Ich weiß noch, ich habe den Donnerstag früh. Geguckt um neun oder so. Und der Tag war gelaufen. Echt. Also da ging gar nichts mehr. Ich war, also da bist du völlig fertig. Ich will das nie wieder sehen. Nie wieder, aber es war trotzdem wahnsinnig gut. Aber gut, dann äh, verabschieden wir uns hier äh, dann aus dem KZ zurück ins Studio.
2: Ja, zurück zu coolen Hip-Hop-Beats. <lacht> Erstmal, äh, drin sind noch Arrival, der Bunker, der Schamane und die Schlange und Green Room. Und ähm, wir hören einen Song, der heißt Bliss von Jin Sang und der macht so. Ja, so super chillige Hip-Hop-Beats und das ist ich habe das hier einfach reingenommen, weil mich das erinnert an diesen YouTube-Kanal, den ich in diesem Jahr gefunden oh, habe, Steezy ja. as Fuck, den du ja, glaube ich, auch schon öfters gehört hast. Ja, ja ich höre das alles. Und ähm, das ist einfach mega. Das kann ich nochmal jedem empfehlen, äh, jedem empfehlen, <lacht> auf äh, YouTube Steezy as Fuck einzugeben. Da gibt es so alle paar Tage so ein richtig geiles, ähm, ja entspanntes Hip-Hop-Beat. lo -Beats. Ja, so lo fi -Hip hop beats ja. ähm, Klingt jetzt erstmal doof, warum soll ich hip hop
1: zu hören, aber es ist die perfekte Musik morgens beim Frühstück, weiß ich nicht, beim Arbeiten oder sowas. Also ist es ist immer zum Lesen, zum Arbeiten nebenbei. Es ist einfach, es ist schön anzuhören, und aber nimmt sehr wenig Kapazität in Anspruch. So, man kann ja. es irgendwie anhören, ohne dass es anstrengend ist oder sonst irgendwas. ruft sich angenehm ja. da rein. Und die ähm, sind halt, man muss halt echt sagen... Da ist nicht ab und zu mal ein gutes beat tape dabei, alle, sondern ja. die sind
2: alle einfach geil. Das ist echt krass. Die Auswahl, die da getroffen ja. wird, da ist echt kein, kein Müll. <lacht> um, falls ihr wissen wollt, wie das klingt, dann hören wir jetzt äh, Jin Sang mit Bliss. Und danach gibt es meinen Vlog und Honorable Menschen und äh, weitere Wir sind wieder zurück. Ich spreche über meine Honorable Menschen und meinen Flop. Ich weiß nicht, ob ich da an der Kredibilität jetzt sinke, aber meine Honorable Mention ist tatsächlich Pride and Prejudice and Zombies. Und der gefällt mir eigentlich auch ganz gut in genau dieser Kategorie, ja. weil vielleicht auch, wenn wir noch 15 Filme des Jahres genommen hätten, wäre der nicht mit drin gewesen vielleicht, nee. aber der war einfach richtig gut für so eine beschissene Idee, denn ich, ich meine, ich hasse alles, was so Abraham Lincoln Vampire Hunter oder sowas also das ist wirklich für ja. mich das allerletzte, ja. aber ich fand hier war einmal diese Jane Austen-Ebene gut, umgesetzt, die Schauspieler waren alle cool, dieses Zombie-Geschnetzel war geil und es war vor allem ganz schlau eingebunden in die Story, basiert ja auch auf diesem ja. Roman, den ich nicht gelesen habe, aber der hat mir einfach richtig gut gefallen und wenn man mal irgendwie überhaupt keinen Bock hat auf
1: so Anspruch, aber so ein bisschen schmunzeln will und so, dann ist das eigentlich ein super Film, sich den nochmal anschauen. Der anzuschauen. Film ist auf jeden Fall, wenn, es in der, wenn wir in einer anderen Kategorie sind, der absolute Film des Jahres, für mich nämlich, wenn die Kategorie ist, Filme, auf die ich null Bock hatte, mhm. sie zu gucken. Und dann echt so in der ersten halben Stunde muss man ja dann auch trotzdem erstmal noch überzeugt werden. Man denkt sich dann so, ja gut, das war jetzt okay, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf. So, aber nach einer halben Stunde dachte man sich so, ja geil, nee, das ist das läuft, das ist ein geiler Film. Äh, top. Ja. Und ähm, mein absoluter
2: Flop-Film war High-Rise, muss ich sagen. Und das ist vielleicht so ein ja. bisschen... Die Umkehrung davon. Also bei, <lacht> ich, äh, bei Pride and Prejudice und Zombies null Bock und es war richtig geil. Und High ich hatte mega Bock auf den mm. Film. Find ich finde Tom Hiddleston super cool. So Sci-Fi-Dystopie, auch noch in so einem abgesteckten Setting, so einem Hochhaus. Ja. Ich meine, wir hatten das ja im ersten Podcast ja, sogar im allerersten Cast, den wir gemacht haben, Nummer 9 mit Snowpiercer. Snowpiercer. Ja. Schon eine ähnliche Idee, der natürlich auch cool umgesetzt war. Aber hier war für mich das so blöd, wie das irgendwann so zerfasert ist dieser ganze Film, man überhaupt gar keine Ahnung mehr hatte, wer es wäre und auf einmal so komische Nebencharaktere waren total wichtig und man rafft überhaupt nichts mehr und aber alles ist trotzdem total krass und total ja. brutal und total schlaue Gesellschaftskritik, also. Ich finde es schon okay, wenn ein Film dich ein bisschen vor den Kopf stößt und du ein bisschen selber Gedanken machen
1: musst, aber High Rise war für mich einfach eine große Scheiße, muss ich sagen. Also da ja, habe ich nichts... Da hast du einen guten Flop rausgesucht. Das Problem bei dem Film war nicht nur, dass man nicht wusste, wer ja, ja, wer ist, sondern man wollte es auch irgendwann nicht mehr wissen. Ja. So, es war halt einfach alles mhm. egal.
3: Und vor den Kopfstoßen ist schön, aber der Film hat ja nicht nur das gemacht, der hat, man hat das Gefühl, der hat sich so richtig darin gesuhlt, in ja. seinem
1: Anstoß irgendwie.
3: Und das war dann auch nicht mehr cool und clever, das war dann irgendwann nur noch brutal nervig. Ja. ja.
2: Finde ich auch.
4: Tom Hiddleston am Ende, am nur am mittelsten.
2: <lacht> <lacht> und ähm, hier noch ein paar Hörermeinungen zum Film des Jahres auf äh, Twitter. Neo Biota hat uns geschrieben, äh, gerade noch mal nachgeschaut. Ich war dieses Jahr in äh, zwölf Kinofilmen und von denen war äh, The Revenant zu Beginn des Jahres am besten. Ist bei uns leider schon rausgeflogen. Aber ich fand ganz geil, dass irgendwie... Ähm, 20th Century Fox oder Warner oder von wem der Film ist, die haben diesen Tweet geliked. Also irgendwo sitzt jemand <lacht> und denkt sich, aha, das war für ihn also der Pencast-Film des Jahres. Na gut. Da hat uns äh, Emilia äh, geschrieben, ähm, Snowden, Hashtag peng film Haben wir nicht geschaut, hatte ich null Bock drauf. Habe ich auch ganz gute Sachen drüber gehört. Ja, über auch. diesen Joseph Gordon-Levitt-Snowden-Film. Ja. Äh, aber da war für mich wieder... Aber gut, ich fand ja dann auch diesen ähm, Steve Jobs-Film richtig gut, als ich den dann mal geguckt habe. Also manchmal ist es, äh, ja. haben die Filme so eine Fassade, auf die man keinen Bock hat. Ne? Und dann
1: sind sie vielleicht mhm. doch besser. Ich glaube, Snowden hatte einfach das Problem, dass wir in den letzten Jahren so viele scheiß Biopics geguckt hatten. dass ja. Wir wir haben ja auch überlegt, den mal zu besprechen und dachten uns alle so, ey, weißt du was? Nee, aber äh, muss man wahrscheinlich noch nachholen, ist ja auch immer noch irgendwie eine relevante Thematik. Das hört ja auch nicht auf mit äh, Snowden, dass irgendwie niemand so richtig weiß, was soll man mit dem Jungen jetzt machen. Mhm. Äh, ja.
4: Auf Twitter folgen, das mache ich zum Beispiel, das ist ihm ungemein, glaube ich, ja. Mhm.
2: So. <lacht> Ja, muss man sagen. Aber auch ein paar negative Stimmen gehört zu Snowden. dass dann doch die Amerikanisierung dieses Plot, also obwohl es natürlich eine amerikanische Geschichte ist, egal. Und dann hat uns äh, Tanny noch geschrieben, ähm, wahrscheinlich bin ich die Einzige, aber egal, Sing Street. Den habe ich gesehen, das ist so ein Film, Worum geht's es denn nochmal? Ach, keine Ahnung, um so ein Typ, der halt so eine Brit-Rock-Band macht, um so eine Frau okay. zu überzeugen, die bei ihm da auf der Highschool oder auf der Schule ist in England. Ist super süß gemacht, der Film. Ähm, kann man auf jeden Fall, wenn man auf so musical äh, romanzen steht, kann man sich den den auf jeden Fall anschauen. Und dann hat uns noch äh, Niki, der auch ein guter Freund von mir ist, geschrieben, dass er, jetzt kein Film, äh, aber noch mal trotzdem beim Film des Jahreskasten Land zu brechen will für die vierte Staffel Vikings,
1: in der sich Ragnar <lacht> angeblich sehr komplex und sehr schlau entwickelt. Ich habe hab irgendwann aufgehört, Vikings zu gucken, aber einfach, wie man halt aufhört, eine Serie zu gucken. Also es war, kein, oder es war nicht, keine Absicht. Ich habe nicht gesagt, nö, jetzt gucke ich nicht mehr weiter, sondern ja. man hat irgendwann die nächste Folge nicht mehr erwischt und dann war vorbei. Aber ich habe das fest eingeplant, wenn ich mit meiner Bachelorarbeit fertig bin, schließe ich mich zwei Tage ein und hole da alles nach und dann äh, werde ich da vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen. So, wir sind im ersten Halbfinale. Und zwar tritt an Arrival gegen der
2: Schamane und die Schlange. Ja. Und jetzt muss ich sagen, in diesem Halbfinale kann man es ja so ein bisschen lüften. Arrival ist für mich mit einer der auf jeden Fall Contender für den Film des Jahres. Klar waren das alle zehn, aber so ein bisschen ja. Arrival wusste ich schon von Anfang an, okay. Ja. Der hat uns so ein bisschen erlöst am Ende des Jahres. Da dachte ich so ja. geil, dass nochmal so ein Film kommt. Trotzdem ein Film, bei dem ich sagen würde, in einem stärkeren Filmjahr wäre der nicht so sicher bei mir ganz oben mit dabei. Also einer auf jeden Fall der guten Filme. Aber ähm, den ziehe ich auf jeden Fall in Erwägung, dass er mein Film des Jahres wäre. Und da kann dann der Schaman und die Schlange nicht mehr mithalten, weil der mich nicht so zum Nachdenken gebracht hat, weil der mich nicht so beeinflusst hat, dass ich mich noch, noch weiter dazu informiert habe, weil der mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich finde, bei Arrival stimmt fast alles. Und beim Schaman und Schlange stimmt vielleicht auch so fast alles, aber ich fand, der andere Arrival hat mich mehr beeinflusst, hat mir mehr gegeben. Hat mir Hoffnung wieder gegeben fürs Kino und vielleicht
1: sogar auch für die Weltpolitik auf so eine Art. Aber ich war auch sehr ausgelaugt, was das angeht. Ja, Also ich würde hier Arrival weiterwählen. Also für die Weltpolitik hat er mir, wie schon gesagt, überhaupt keine Hoffnung gegeben. Aber mhm. wofür er mir Hoffnung, vielleicht auch nicht was Film angeht, aber für Scriptwriting hat er mir Hoffnung gegeben. Mhm. Weil der war einfach wahnsinnig gut geschrieben und es war eine originelle Idee die originell umgesetzt wurde. Und das hat man, das ist eigentlich das, was man wirklich vermisst hat in diesem Jahr. Das stimmt, dass so Erwartungen aufgebaut werden, die Genrefilme mit sich bringen. Alien,
3: Invasion, was wird wohl so passieren? Ja, sicherlich gibt es einen großen Kampf. Nix ist gar nichts und der Film macht einfach was komplett anderes. Trotzdem möchte ich jetzt einmal fragen, wir haben jetzt sehr viel gelobt, ist ja auch klar. Wir reden über die zehn besten Filme des Jahres. Ähm, ich würde ganz gerne mal jetzt über Kritik gehen. Was hat euch an Arrival nicht gefallen? Würde mich mal interessieren.
2: Ich will jetzt nicht so weit in Spoiler-Territory äh, gehen, ja. aber ich finde, dass vielleicht ein so ein Handlungskniff am Ende ein bisschen unlogisch ist für den Zuschauer, wo es dann auf, über verschiedene Zeitebenen geht. Genau diese Ebenen gibt es auch in der Kurzgeschichte, aber mhm. im Film passiert noch was, was wie so ein Handlungspunkt noch abgearbeitet werden muss, damit was funktioniert. Und das fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vielleicht. Aber trotzdem wird das für mich überstrahlt von der Idee, Denis Villeneuve hat es ja geschafft, dieser relativ simplen Kurzgeschichte dann so ein filmisches Gewand zu geben. Und da ist er vielleicht ein bisschen zu stark in die Richtung Actionfilm, in die Richtung Inception oder sonst was gegangen, yeah. die man nicht unbedingt gebraucht hätte, finde ich. Aber ähm, ja, da waren vielleicht so ein paar kleine Sachen, wo man gefragt hat, warum geht das jetzt so genau? Also so kleine Plotholes würde man vielleicht sagen. Mhm. Ähm, der Schaman und die Schlange ist schon echt lange her, dass ich den dass ich den gesehen habe. Ich Da weiß ich es nicht mehr so genau, da hatte ich aber, war ich aber auch jetzt nicht so investiert, wie ich bei Arrival war, da fällt es mir jetzt schwer. Ja. Ich war, vielleicht, dann, vielleicht so ein bisschen das Ende, fand ich vielleicht ein bisschen seltsam, aber ja. das ist schwierig für mich zu sagen. Was ja
3: Ich habe, wie gesagt, ja in der Weihnachtszeit jetzt beide, beide Filme nochmal gesehen und auch, weil ich ja da viel Zeit mit meiner Familie verbringe, auch beide mit meiner Mutter. Die wollte dann auch Schamane und die Schlange mitgucken, die hat was sehr Interessantes gesagt am Ende. Das war, ja gut, aber äh, um die Erkenntnis zu erlangen, dass Materialismus nicht unbedingt äh, Lebensinhalt sein muss, dazu muss ich nicht in den Dschungel fahren. <lacht> Und da ist auch was dran. Der Film ist wahrscheinlich gar nicht mal so tiefgründig, aber eigentlich fast genauso wie Arrival schafft er es dir, eine verdammt gute Experience zu verkaufen. Einfach eine richtige schöne Reise, eine, eine richtige Welt aufzumachen. Meine Kritik an Arrival ist... Dass ich das Ende, so wie es war, nicht, zwar nicht schlecht fand, aber absolut nicht gebraucht hätte. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber das noch immer so dann sehr zu emotionalisieren, ähm, wie, also, äh, ja, wie Interstellar oder so, das muss nicht unbedingt immer sein in so einem Film. Ich hätte mir vielleicht ein etwas, ja, weltlicheres Ende gewünscht, wenn man das so sagen kann. Ähm, trotzdem muss ich dir dazu stimmen, dass der Film sehr, sehr wenig falsch macht. Und äh, wenn man dann jetzt einfach mal vielleicht über die Skala kommt, tritt hier ein sehr großer Film gegen einen recht kleinen an. Und der große ja, Gewinn bei mir, das ist jetzt Arrival in dem Fall. Einfach, weil er ja, weil die Thematik größer ist, weil die Idee größer ist, interessanter ist, bedeutender ist. Und
1: deswegen würde ich Arrival auch jetzt ins Finale kicken. Kicken, ja. ja kicken, gucken, guck Kicken, packen, picken. Ja, Kritik an Arrival, boah, boah habe ich jetzt gar nicht super, die eine große Kritik habe ich euch vorhin gesagt, die kann ich spoilertechnisch hier nicht anbringen. Ja. Es macht auch nichts, ansonsten war so eine Zeile, die schlecht geschrieben ist. Oder? Ja, aber die war, die war richtig schlecht, die war richtig schlecht. macht aber richtig Sinn, ich kann dir
4: jetzt leider nicht erklären, ob wenn ich drüber sprechen würden äh können, kann ich nicht erklären, was in welchem Kont wie, wie sie Sinn machen kann und nicht cheesy ist. Ist Wenn man sehr intelligent ist zum Beispiel als Achso, Zuschauer. Ja, ich
1: bin halt eher dumm, das ist auch in Ordnung so. <lacht> äh, aber äh, ja, ansonsten fand ich es noch ein bisschen witzig, aber würde ich jetzt nicht als Kritik unbedingt sehen, dass halt in Arrival sind halt, also weil ja in mehreren Ländern diese Aliens sind und es sind halt die Chinesen und die Russen, die quasi den Fahren ja. erstmal in den Dreck fahren, dachte ich mir so, ja gut. Wenn es hart auf hart kommen würde, wäre es wahrscheinlich eher Amerika, die mhm. <lacht> das Ding versauen würden, aber egal. Also naja, doch. es ist ja nicht so, finde ich, dass jetzt Amerika ja, ja, eine besonders, besonders positive Nö. Rolle dazu fällt, also das nein, sehe ich auch nein, nicht so. Eben. Aber äh, ansonsten fällt, ist es mit Kritikpunkten da echt mau, insofern würde ich einfach aus. sagen, da sage ich auch Arrival und dann... Äh dann passt das Ding. Ja, da möchte ich auch noch mal kurz was zu Rubble sagen, weil wir gerade bei den
4: Schwachpunkten sind. Ähm, für mich eigentlich nur die Rolle von Jeremy Renner. Die ist mir ein bisschen zu, äh, zu schwach geblieben, mir ein bisschen. Mhm. Da fehlt mir ein bisschen was. Der war für, für, zu mir für mich zu sehr Sidekick, ähm, mhm. als noch eine starke Person sozusagen, eine zweite starke Hauptperson. Ja. Ähm,
2: in der Kurzgeschichte ist es so, dass äh, sowohl die Linguistin als auch der Physiker, also das Physikerteam und das Linguistenteam, beide jeweils so Sessions mit den Aliens haben und die einen über die Sprache eben kommunizieren und die andere so über Mathematik und versuchen so den Formeln zu erklären und so deren Weltverständnis dadurch so zu begreifen. Deswegen ist die Rolle quasi in der Kurzgeschichte stärker, hat man jetzt hier so eher zum Zeitpunkt gemacht. Das war auch so ein Kritikpunkt, den ich hatte. Und das kann man natürlich auch nicht, man kann natürlich auch nicht die Kurzgeschichte lesen und dann das alles nicht so zurechtreden. Irgendwie so, ja, ja, weil in der Kurzgeschichte ja. ist es drin. Aber ich unterstelle dann trotzdem, Böndorf, dass sie es irgendwie absichtlich nicht reingenommen ja. haben. Ja, wir waren ja auch mit dem Physiker im Kino, der hat auch, meinte halt auch am Ende, ähm, warum hatten die einen Physiker dabei? <lacht> der da, da hat damit Original nichts zu tun gehabt. Wenn der keine Bombe gebaut hat, ja. <lacht> damit ist ähm, Arrival bei uns im äh, Finale, um den Titelfilm des Jahres 2016. Und wir kommen zum anderen Halbfinale, und das ist äh, der Bunker gegen Green Room. Ja, beides so Filme, wo Leute in Räumen sind. Viel, <lacht> viel, um, drin, viel drin. Schwierig, finde ich. Der eine. Lustig, dass beide dieses Horror-Element eigentlich haben, aber dass yeah. es bei Green Room so körperlich ist, also wirklich wie so ein, ja, so ein leichter Blätter, Blätter, der so richtig aber zieht, weil man den vielleicht nicht erwartet hat. Wir hatten auch Leute mit im Kino, Ich wir gehen alle in den Kino gucken, diesen Film, die eine gar nicht wusste, was das ist, und die war so mhm. verstört danach. <lacht> aber das zeigt für mich eben auch, ja, deswegen ist es auch so geil und auch so ein Film, wo man sagt, muss ich den nochmal gucken, so, das war schon hart, aber ich hätte richtig Bock, eigentlich den nochmal zu schauen. Und, ähm, ja, aber der Bunker, der Achtungserfolg auf so vielen Ebenen, geil. Ich, weil ich glaube, dass ihr eher den Bunker wollt, würde ich würde ich immer Green Room meine Stimme geben.
3: Mm, ja. Ja, Stichpunkt, Achtungserfolg haben sie beide jetzt schon erreicht. Das sind beides Filme, die nicht unbedingt ins Finale müssen, für mich, in einem in stärkeren Filmjahr, um das jetzt mal so auszudrücken. Und die beide auch Schwächen haben. Ähm, Green Room dann doch recht formelhaft in der zweiten Hälfte, da war dann so Angriffswelle nach Angriffswelle muss abgewehrt werden und am, ande, am Anfang gibt es zwei Hunde und drei Leute und dann fünf Leute und vier Hunde und es, schaff, und es klappt dann aber auch immer alles. War ein bisschen dröge vielleicht, ein bisschen platt, aber bei Bunker ähm, muss ich sagen, alles was nicht Humor war, habe ich auch nicht so ganz gecheckt. Also alles, wo es dann nicht wirklich darum ging, dass wir jetzt ein Witz sein und lustig und irgendwie weird, ähm, hat dann auch nicht so viel Sinn ergeben am Ende. Das mit der Mutter, die von Teufel oder einem Dämon oder was auch immer besessen war mhm. und solche Sachen. Und auch das Ende hat sich mir nicht unbedingt zu 100% erschlossen. Ja, ich ähm, würde hier, denke ich, trotzdem den Bunker
1: eine Runde weiter wählen. Ja, dabei belasse ja, ich es. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass... Äh für Malte, wenn am Ende zwei Leute überleben, äh, zählt das für Alles klappt immer. <lacht> Na gut. Aber gut, äh, für mich geht es, also wenn ich über die Schiene jetzt komme, welchen Film würde ich mir eher nochmal angucken, dann ist es auf jeden Fall der Bunker. So, den könnte ich mir gefühlt einfach, der könnte einfach immer laufen bei mir zu Hause. Ich würde einfach <lacht> ab und zu mal hingucken und würde mich freuen. Einfach, also der hatte so viele schöne Szenen halt wirklich schöne Szenen auch, so was sehe ich, wenn er dann da für sich selber Happy Birthday Mr. <lacht> President singt und so mm. und halt wirklich einfach, ja, der war so warm zwischendrin yeah. und hatte trotzdem diese Horrorelemente. und Green Room fährt halt eher so die total kalte Schiene und äh, mm. das ist dann, ja gut, da befinden wir uns jetzt auf einer Ebene, wo es einfach subjektiv finde ich dann der Bunker einfach für mich einen schöneren Film, würde aber jetzt nicht sagen, dass es unbedingt objektiv die Qualität widerspiegelt, aber ja. für mich ist es auch der Bunker dann.
2: Ja, und damit ist äh, der Bunker im äh, großen Finale. Und wir hören einen Song, ähm, der für mich einer der besten ist, die ich dieses Jahr äh, gefunden habe. Max mag den auch ganz gerne. Von der Band, die mittlerweile A Strange Ranger genau, genau ich ja. heißt. Hießen mal ähm, Sue Falls. Und ähm, der, ja, ein bisschen was dazu werde ich noch eine Abschlussrunde sagen. Hier sind sie mit Dinosaur Dying. Und dann gibt es Max, Honorable Mention und Flop. Oh
0: no.
2: So, da sind wir wieder und ähm, einer von uns hat noch nicht äh, seine Honorable Menschen und seinen Flop verraten. Das, bin ich. das ist Max Ole von Raison. Muss jetzt still sein, im Finale darfst du aber auch wieder was sagen. Ja. Und ähm, auch jetzt darfst du sprechen. Dann werde ich meinen Redebeitrag ein bisschen länger gestalten. <lacht> <lacht> also, äh, top. Ähm, ich
4: fange mal an mit äh, der ehrwürdigen Erwähnung. Ähm, es ist Safari, der neue Film von Ulrich Seidel. Äh, Habe ich gestern im Kino geguckt und. Ähm, ja, der folgt ja so, ist eigentlich so dokum dokumäßig, ähm, er folgt so weißen Hobbyjägern in Afrika, also über die Schulter, folgt äh, den so, schaut den über die Schulter, ist richtig nah dran bei der Jagd und lässt die Leute eben auch so ein bisschen selber sprechen. Der Film ist total ruhig und, und es schafft auch tolle Bilder. Also man kann sich auch wunderbar im Film immer noch ein bisschen unterhalten und sich über diese komischen, verschrobenen Hobbyjägergestalten aufregen. Ähm, es wird ja eigentlich ein schöner Einblick geboten und was Ulrich Seidel macht, ist, ähm, er bewährt nicht großartig, sondern er lässt einfach die Leute für sich sprechen und auch die Bilder und das ist zum Teil einfach arschwitzig. Ähm, aber auch echt bitter, weil man kriegt auch eben diesen Einblick in so ein vermeintlich postkoloniales Namibia, denn am Ende ist doch so, der weiße Mann regiert und die, die, die Schwarzen sind eigentlich nur die armen Leute, die in der Blechhütte dann halt hocken und irgendwie Jagdgehilfen sind. Hm. Ist sehr gut gelungen, hätte vielleicht, Klassiker, fünf Minuten kürzer sein können, aber insgesamt eigentlich ja, für ich. nicht also
2: nimmt sich manchmal ganz schön Zeit und noch mal richtig den Finger so in die Wunde reinigen. Ja, ja, ganz genau, aber, das
4: ist, aber insgesamt ist es ein toller Film und von mir gibt es dafür eine Empfehlung. Also ich war da, der ist trotzdem auch zwischendurch einfach arschwitzig und ähm, ja, herrlich. Äh, Mega-Flop. Es ist fast langweilig. Eigentlich sollte man den Film noch weniger erwähnen als den, den Neon-Demon. Äh, ja, Gods of Egypt. das ist ein Bier. Gods of Egypt, das ist aber nicht die größte Kacke, die es einfach gibt. So, also das ist einfach ohne Mist. Das Armutszeugnis, ich weiß nicht, wer was denken sich die Leute jetzt, die diesen Film gemacht haben? Was denken die über sich? Was ist da los? Was denken die über ihre Arbeit, die sie da gemacht haben? Sag es doch, Nikolai Ohne Mist, Alter. Geh wieder zurück zu Game of Thrones und spiel Jefferson hier von Schreckliche Familie. So siehst du nämlich eigentlich aus. Mit der Frisur, ich habe es erkannt. Und ähm, ja, war ein schrecklicher Film, war scheiße. War ich das Schlimmste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, was für eine Kacke für 100, weiß ich noch was, Millionen. Keine Ahnung, das ist eigentlich, das, das tut nur weh und ähm, beenden wir es. Das war mein
1: Flop. Das war schon ein ganz großartiger Abfuck, dieser Film. Man konnte es einfach wirklich beim Gucken nicht glauben, teilweise, ja. was da passiert. Es war unglaublich schlecht. Ich habe es auch nicht geglaubt, dass die können nicht fliegen, die nee. Nein, und da ist im Himmel kein Wolkenschiff, wo jemand gegen die Sonne äh, gegen, wir das, ach, gegen irgendwas. Auch ja. ein Film, um den ich mich erfolgreich rumgedrückt habe. Dieses oh, Jahr, Alter, Alter. Nie gesehen, ja, Gott oh, of
2: Egypt, keine Ahnung, was das ist. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> Horus zum Beispiel auch. Mami ist in ähm, und ähm, da kommen wir nochmal zu einer letzten Hörermeinung, nämlich e Torben hat uns äh, geschrieben, Tatsächlich fällt es auch mir dieses Jahr sehr schwer, Filme für den Film des Jahres vorzuschlagen oder auch noch für mich selbst zu bestimmen. Bin auch gerade unsicher, ob ihr das Kinojahr allgemein oder speziell Deutschland als Grundlage nehmt. Denn beide meiner Vorschläge sind in Amerika bereits 2015 rausgekommen. Hatten in Deutschland also erst dieses Jahr, aber erst dieses Jahr Premiere. Nun also zu meinen Favoriten Raum. Definitiv einer der stärksten Filme, also Room haben wir gerade besprochen, die wir dieses Jahr gesehen haben wenn auch keine leichte Kost und Spotlight. Ich denke, hierzu ist bereits viel gesagt. Die Oscars haben entschieden. Ich schließe mich mal munter an. Sehr sehenswert, sehr wichtiges Thema und mit das Beste, was dieses Jahr rausgekommen ist. Tragisch, aber dabei bleibt es aus meiner Sicht einen krassen <lacht> top titel Bin gespannt, wie ihr es löst, dieses Film ja gebührend zu verabschieden. Ja, danke für deine Mail, Room und Spotlight. Bei uns auch drin gewesen in der Top 10, aber jetzt äh, bereits raus. und ich versöhne mich langsam so ein bisschen in diesem Cast. Jetzt, wo wir reden jetzt ja. so über zehn ziemlich gute Filme, haben wir jetzt
1: gesprochen. So, es ist dann doch vielleicht ganz okay gewesen, das ja 2015. Wenn man so jetzt sagt, zehn gute Filme, ja, für jemanden, also wir hatten ja, irgendwer hat ja vorhin auch getweetet, die haben zwölf Filme dieses Jahr gesehen. So, dann geht's mit mhm. zehn so. Aber wir gucken jeden Monat vier mhm. bis acht Filme. Und es ist nicht mal ja, für jeden so. Monat einer dabei, mhm. wenn du sagst, du hast irgendwie zehn gute. Ja. Guckst das du nur so einen
2: Procast normalerweise?
1: <lacht> ich gucke <lacht> gu meistens, Monat, ja, lese ich so ein bisschen auf IMDb, was die Leute sagen. <lacht>
3: <lacht> ja, aber ganz bezeichnend, dass seine beiden Top-Filme halt aus dem Januar sind. Äh, auch für ja. ihn scheint ja. es dann kein sehr gutes Filmjahr gewesen zu sein.
2: Sehr wenig gelesen über The Hateful Eight. ist natürlich auch so ein bisschen ja. so ein Überbleibsel aus dem letzten Jahr, ja. aber ich glaube, mit unserer Kritik lagen wir dann schon ganz gut und dann vielleicht doch auf so einem Tenor. Also viele Kritiker fanden den ja dann doch ganz gut, aber so in so besten Listen nee. habe ich den nee. wenig gesehen, muss ich ja. sagen. Ja. Fällt mir nur gerade ein, weil der auch so früh im Jahr rausgekommen ist. Torben, einer der
4: treuesten Fans, möchte ich eigentlich noch erwähnen an der Stelle. Schönen Dank. Danke, danke
2: fürs Hören, danke fürs Schreiben, Torben. Und damit kommen wir zum großen Finale und das ist der Bunker gegen Arrival. Beides keine Riesen-Hollywood-Filme, muss man sagen. Es ist irgendwie krass, dass Deneville noch, klar, hat er hat die Schauspieler. Wobei ich auch mal da sagen muss jetzt mal Amy Adams und Jeremy Renner zwei Leute, auf die ich eigentlich gar nichts halte so richtig ja. so vorher, also keine Ahnung wo ich echt so denke, ja pff,
1: gut, von jetzt, denen hätte man es jetzt nicht so erwartet, die, dass sie so abliefern. Ja, die schön.
2: beiden jetzt irgendwie so, gut, Jeremy, Jeremy Renner musste jetzt auch nicht so viel tun in dem Film, aber auch nochmal Amy Adams, die auch in Nocturnal Animals angeblich eine super Rolle macht, war nochmal so ein richtig großer Achtungserfolg für mich, sie, ich hoffe, sie wird auch bei den Oscars bedacht ja. Beide super starke Filme, kann ich hier mir beide eigentlich gut vorstellen als Film des Jahres, für mich, ich habe schon ausgeführt ist dann, und das ist für mich oft die letzte Frage, was hat mich mehr zum Nachdenken gebracht? Was hatte dann doch noch eine Message, obwohl es ein verdammt guter Film war? So? Und der Bunker, klar hat er diese ganze Bildungsthematik mit drin, wie verbilden wir unsere Kinder und wie, weiß ich nicht, funktioniert das alles und Homeschooling und sonst was. Und wie blöde können Eltern eigentlich sein? Ja. <lacht> Aber da war für mich dann Arrival stärker. Da fand ich die Message interessanter. Und irgendwie fand ich es auch ganz schön, so eine Art sci -Fi film noch mal zu haben, obwohl wir da ja mittlerweile wieder so ein paar mehr auch kriegen. Aber ich denke, meine Stimme würde an Arrival hier gehen.
3: Ja, ist das jetzt, wo die Reise endet für der Bunker? Es scheint fast so. Ich weiß nicht, ob an Arrival dieses Jahr vorbeikommen ist. Es hat vielleicht auch was mit Timing zu tun. Denn Wir haben es schon gesagt, der Film hat uns das Filmjahr so ein bisschen gerettet, weil wir wirklich äh, wie Frodo und Sam in Herr der Ringe durch den tiefsten Sumpf durch mussten, <lacht> bis wir dann wieder am Ende das Licht äh, gesehen haben. War da jetzt, fällt die Metapher auseinander. Ist auch egal. <lacht> ähm, <lacht> Ja, äh, ich denke, dass Timing da auch äh, da nicht nur eine Stadt in China ist, sondern hier auch eine Rolle spielt. Und das war dann einfach so, was Rival nochmal von einem sehr guten Film zu vielleicht dem Besten des Jahres macht, ist dann der Zeitpunkt. Und deswegen muss ich mich da leider anschließen. Christian, ich, ich kann dir da nur zu 100% zustimmen, der hat dann am Ende die größere Message. Und das ist es dann vielleicht doch einfach schon. Denn man, ich kann jetzt auch nichts unbedingt benennen, indem der Bunker klar besser war, um das vielleicht auszugleichen. Gut, Humor, hatte mehr Humor, aber das kannst du, wenn du eine Comedy gegen eine Nicht-Comedy vergleichst, ist natürlich relativ dumm. Ähm, ich schließe mich da an, für mich vielleicht der einzige richtig besondere Film dieses Jahr ist vielleicht Arrival noch mehr als der Bunker. Obwohl, wo du jetzt
1: gerade sagst, so äh, ja kann man vielleicht sagen, ja gut, Humor war der Bunker besser. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es schon so, dass wir haben, ich weiß nicht, bei welchem Film wir diese Kritik mal hatten, aber dass sich Leute halt auch in beschissenen Situationen eigentlich auch nochmal so einen Witz oder so machen, hätte Arrival vielleicht auch nicht geschadet, wenn ja, da mal irgendwie es gab, noch, ich, aber obwohl es gab, es, ein bisschen, ja. stimmt, es gab ein bisschen was mit dem Ken hier Känguru, äh, wo die Geschichte dann doch gelogen war, ja. stimmt, na gut. Hm. Ja, dann, dann, weiß ich, dann, war, dann kann ich dazu nichts sagen. Ja, dann lässt aus
4: Lügenfeld zusammen, Meisterspinne. Nee. <lacht> ähm, äh, ja, Arrival. Fuck, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Naja, ich, ich, es ist natürlich, wie so auf äh, persönliche Präferenz, es ist eine ganz subjektive Entscheidung. Und für mich ist es einfach so, wenn ich die Wahl habe zwischen so einem äh, dadaistischen Gedicht und oder und einer, einer intelligenten Mega-Hymne mit Pathos ohne Ende, die aber eben wirklich intelligent ist und nicht einfach nur Hollywood Kitsch, dann entscheide ich mich auf jeden Fall für zweiteres. So das ist einfach mein das mag ich lieber und äh, Arrival für mich das größere Film, der größere Film ähm, mit der größeren Botschaft, mit am Ende, also in, 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 äh, in im Bunker so ist das zwar auch drin, du hast da auch irgendwie G Kritik und Baba da ist ja auch mehr Subtext drin als einfach nur eine Comedy sozusagen. Da ist ja auch sehr viel zu finden. Mir gefällt aber das wie Arrival mit seinen Fragestellungen umgeht im Endeffekt dann aber einfach besser und das ist der größere Film, nicht der bessere, was weiß ich, aber für mich sollte das der Film des Jahres sein und der wäre auch einer, den ich eher, eher empfehlen würde, zum Beispiel, wenn man jetzt auch nochmal auf diese banale Schiene runter, das runterbrechen möchte, als äh, ein anderer, weil er doch dann auch vielleicht leichter zugänglich ist.
1: Ja, ach, das fällt mir ein bisschen schwer, da so zuzustimmen, weil ich glaube, also angenommen Arrival wäre 2015 mit drin gewesen, dann hätten wir den irgendwann in der zweiten, dritten Runde rausgekickt, wahrscheinlich. Insofern, ja gut, dann ist es vielleicht auch bezeichnend, weiß nicht. Und ja, wahrscheinlich hat er einfach den Vorteil, dass wir ihn später geguckt haben oder der jetzt am Ende des Jahres kam. Weil wir haben auch bei der Bunker gesagt, der hat uns ein bisschen das Kinojahr gerettet damals, als er rauskam. Ja. Äh, aber jetzt ist ja dann eh schon entschieden, dann sage ich nämlich einfach nee. der Bunker. Oder nicht? <lacht> Doch, ich sage der Bunker, ist mein Film des Jahres und das zählt ja wirklich. Hm. Für mich. Ist es schon entschieden? Nee, weiß aber? ich also nicht. Ist das der
3: Abgegeben. Also ich, ich gebe meine Stimme für Arrival
2: ab. Ja, also ich auch. Ich muss sagen, also diesmal würde ich es beiden Filmen gönnen, nach dieser Blamage im letzten ja, Jahr. Ach ja, wir nochmal Todeskarte Ja, aber letztes Jahr, hatte, ja
3: stimmt, jetzt würde es sich vielleicht anbieten. Aber im Finale ist auch immer so ein bisschen... War letztes traurig. Jahr aber auch so, da ah, hat man also. fucking
2: Mad Max gewonnen. So, oder war am ne? Ende... Oder war am Ende habe ich noch geguckt. War, war am Ende Victoria gegen Mad Max und dann war das klar. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, es war, war auf jeden glaub... Fall
1: äh, eine Todeskategorie. Irgendwo ich war Mad, Mad, Mesh, gegen, Mesh. Mad Max gegen Whiplash und da hat die Todeskategorie dann entschieden. Weil ihr lieber, weil niemand mit JK Simmons... ah nee, weil, weil nee, genau nämlich da war es nämlich mit dem Bier, glaube ich, die Frage. Und dann <lacht> haben wir uns entschieden, dass das Bier müsste man mit ihm trinken und nicht mit JK Simmons. Nee, ich glaube, es war, so. dass äh, der verrückte Max. Lustiger klingt als das Schleudertrauma.
2: <lacht> so, ja, gut, ja, aber dann ist es eigentlich für mich, ruht nach einer Todeskategorie. Dann muss es dieses
3: Jahr vielleicht dann doch so sein.
2: Ja, dann denke ich, Original. muss es auch so sein und ähm, meine Stimme geht natürlich an den Bunker. <lacht> so, und wir ziehen eine Kategorie. Oh, bitte. Wir haben Fußballtrainer. Okay, wir auf
4: jeden Fall ehrlich, ehrliches, bodenständiges Kino gegen so einen prätenziösen Künstlerschwachsinn, so hoffentlich.
2: So, und das müsst ihr unter euch ausmachen, welcher äh, Regisseur. <lacht> Wäre der bessere Fußballtrainer. Ich schaue noch mal nach, wie der Regisseur heißt <lacht> aber das, das, müsst euch eine bisschen, das müsst ihr euch natürlich ein bisschen jetzt ableiten. Was ihr wisst, ja, ich kann ja natürlich auch Natürlich
1: kann Chris ja da
2: mitmachen. Ja,
1: nein, das alter RB-Fan. Ja also ja, also man muss ja kein Fußballfan sein, um sich vorstellen zu können, was ein guter Fußballtrainer ist. Also, also die Trikots, sage ich mal. Wenn meinem Bunker-Typ schon mal ein bisschen geiler ist. Ja, aber da hat, hat der Trainer nicht so viel Auswahl drauf, ne?
2: Ja, doch,
3: doch, doch. Der kann die schon ganz alleine aus.
2: Meistens. Das ist ja.
3: seine
1: Haupttätigkeit bei vielen Vereinen. Nikias Christos war es natürlich. So. Ah, ja also das ist der, der, ja gut, der ist natürlich gut, also und es als spielt Grieche zwei Fuß. Er das nicht unbedingt. wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist eigentlich sagen.
4: das, was ihn am Ende das Bein das ist wirklich, Wenn du griechische Abstimmung bist, das ist Knüppel zwischen die Beine, wenn du Fußballtrainer
2: sein möchtest. Das ist, so das ist, ist bei dem Kanadier typ. natürlich völlig anders. Ja. <lacht> das
3: Problem an Christos ist, der würde Fußballtrainer werden und würde als allererste Amtshandlung Ankrylos Karisteos aus dem Ruhestand zurückholen. <lacht> Und ja. den direkt in Sturm äh, aufstellen. Mit Theophanes Gekas. Mit Theophanes Gekas als Sturmduo. Ja, und da muss also ich sagen. Die Frisur stimmt. Die Frisur stimmt, ja. Aber damit wäre er nicht erfolgreich. Das Ding ist, ähm, Denis Villeneuve als Fußballtrainer. Ich äh, glaube, der hätte einfach irgendwann keinen Bock mehr auf Fußball und würde dann anstelle von Taktik
1: aufs Taktikboard zu malen,
3: über ganz viele schöne Farben und Linien und neue Filmideen aufs
1: Taktikbrett Und schreiben. das Ding ist halt auch jetzt gerade im Hinblick auf Arrival, ist halt auch die Frage, würde er nicht vielleicht einfach sagen. Leute, wie wichtig ist es wirklich, wer hier jetzt gewinnt? <lacht> so sind ja. wir nicht alle Teil Stimmt. eines großen Ganzen. Ich, ja, ich da wäre der Bunker anbekommen? auf jeden Fall, denn bei Bunker ist das Ziel klar. Präsident.
4: <lacht>
1: Fußballpräsident.
4: Was will Denis Villeneuve? Er will nur ankommen. So, und das ist schon mal, also das hat nichts hm. mit Sportsgeist zu tun. Für mich natürlich auch Denis Villeneuve ist der Sohn von Jacques Villeneuve, dem berühmten Formel-1-Piloten. <lacht> und insofern, er hat natürlich auch schon da, sage ich mal, schon so einen Zug zum Sport, vielleicht auch den Zug zum Tor, wie man so schön sagt. <lacht> Aber als Trainer brauchst du den Zug zum Tor. Nee, das ist richtig. Also da an der, an der Stelle würde ich vielleicht auch dann vielleicht
3: schon zum Bunker tendieren wollen, ja. muss ich sagen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist im Fußball? Fußball Das A und O. Kommunikation. Oh, das stimmt natürlich auch oh, Und wer ist am besten in Kommunikation? Denis Villeneuve. Er hat es uns bewiesen. Jeremy Renner. Mit <lacht> <Orlando>. <lacht> Jeremy Renner kann er auf die Ausbahn stellen. Äh, der läuft ohne Ende. Und ich muss sagen, im Fußball das bessere Team. Team, ja? Uh. Nicht der Einzelspieler, gewinnt. Und wenn er ein Vollidiot rumläuft, der immer nur die ganzen Buden machen will, weil er Torschützenpräsident werden will. <lacht>
2: Und was natürlich auch die Hauptstädte der Länder auch nicht so richtig kennt, ist ja auch ein bisschen peinlich und Und in
1: Arrival hat es schon auch sehr viel mit, wie positionieren wir uns? Wo steht der Gegner? Es ja. ist sehr technisch es A, Halter B. B. <lacht> es, ist, es ist für Taktikfüchse vielleicht. Es ist der, es fällt auch der Begriff Schach, Rasenschach, Fußball, <lacht> <lacht> König Kambine.
2: Fußball, Kängurus.
1: Kängurus. Ja, ich äh, warte mal klingt auch ein bisschen wie Oliver Neville ne? Den Villeneuve. Neville <lacht> ja. Neve.
4: Ich glaube, der ist damals schon eingewechselt worden, als Oliver Neville sich da die Nase gebrochen hat im Spiel <lacht> am letzten Spiel der VFL Bochum gegen Hansa Rostock und Rostock <lacht> die da auch stiegen. Äh, der Klassen hat gesagt, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich glaube,
2: ähm, dass äh, ich glaube, dass ähm, Christos halt so eine witzige, bunte G Gurkentruppe da irgendwie ja. aufstellt,
1: die halt Achtungserfolge da irgendwie Christos handelt. wäre halt so Island bei der EM. Ja, ja. Alle genau. finden ja. die am besten, aber ja. die gewinnen halt damit. Holst du keinen Pott? Genau. Und Hept ich glaube, wenn Leute am Ende weinen, die heute, holst du
2: keinen wenn, <lacht> 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 wenn die da mit ihrer Sicario-Truppe da einmal
4: übers
1: Feld ja. äh, fegen, glaube ich. Ja. Ja. Die
4: Nürnberg steht natürlich auch für Spannung und das ist natürlich auch was im Fußball wirklich auf
1: jeden Fall Und ich meine, die Sprache der Hepterpots wenn es nach irgendwas aussieht, dann nach dem fucking Fußball. Das, das habe ich schon im Kino gedacht.
2: Ja. Das Runde muss ins Eckige ist ja auch so müssen so. Es ist ein Fußball, es ist eigentlich ein Tor und ja. Fußball, ne? Muss man Aber sagen. Aber rein. Na gut, da würde ich, also dann muss und ich meine Stimme Ich sag mal sieben linke Füße kann man nicht Also haben. Eine, eine <lacht> ja gut langsam zeichnet es sich ja. wirklich ab ja, ich also Mario
4: Basler hat ja auch mal gesagt man kann ja Fehler machen aber nicht 150 und 90 Minuten für mich am Ende da muss der Bunker einfach klar sagen und ja ein guter Verlierer sein dann ja. nehme ich, ja.
3: ich, ich denke die Sachlage ist klar in Polundern kann man nicht Fußball spielen <lacht> äh, ja wir haben es hier durchgekaut und unseren ich finde es auch schön dass wir noch mal die Fußballdiskussion in den Jahresendcast mit reingebracht ja. haben äh, Rival macht's. Denis Villeneuve als äh, neuer Otto Rehagel, so sehe ich ihn so ein bisschen. Rehag lässt, ne? So Reha lässt. Oh Mann. Äh,
1: oh, Mann. <lacht> wenn,
2: wenn das der Chris aus wäre. Ja, ja schade, Nikes Chris aus. Ja, wir hätten es dir so schade, gegönnt, ja. aber die Vernunft hat entschieden. <lacht> das Ding
4: ist, an sich sollten wir aber trotzdem der Bunker zu filmen, des Jahres machen, weil die wenigstens retweeten, wenn wir das Twitter haben. <lacht> Das,
2: so. das, ja, das kann es ein nicht sein. Vize, ne? Vize. Vize-Bunker. Ja. Vize genau. <lacht> So, damit, ja, ist Arrival unser Film des Jahres, ja. steht ganz gut neben äh, Calvary, am Sonntag bis zu tot, von äh, 2014 und äh, Mad Max Fury World aus dem letzten Jahr, beides die Filme, die natürlich nicht hätten gewinnen sollen, sondern Whiplash und Her, aber Arrival hat's gemacht und ähm,
1: ja, das ist unser Film des Jahres. Nochmal kurz, wie könnt, könnt ihr damit leben, mit dieser, mit dieser Entscheidung? Ich kann damit auf jeden Fall leben, aber Leute, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, habt, guckt euch der Bunker einfach an, das ist echt ja. ein herrlicher deutscher Film, fertig.
4: Ja, ganz klar, also ich meine sowieso Empfehlung eigentlich für alle Filme, die es hier ja. geschafft hat, in Abschlussrunde einfach noch mal kann man nochmal ganz klar sagen, da ist eigentlich, eigentlich nichts bei, weil ich nicht meinen Stift drunter setzen kann auch die Filme, die ich jetzt nicht gesehen habe, Schamane und die Schlangen und auch Green Room, klingen auch super, also auch für mich auch wird es noch ein spannendes Jahr 2017 werden mit mhm. Filmen aus dem vergangenen Jahr ähm, ja, ich, find, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis ich find's toll, ich habe Arrival wirklich geliebt ähm, wäre natürlich spannend gewesen, wenn der jetzt elf Monate zurückgelegen hätte, wie man ihn dann nochmal bewertet hat mhm. wird ja auch nochmal interessant für uns, wäre im nächsten Jahr weil bei Revenant waren wir auch erstmal so krass gehypt und ähm, ja, dann ist es ja ein bisschen abgeklungen, die Begeisterung, deswegen auch in erster Runde das auszurecht.
2: Ähm klingt wie so ein Fußballerinterview jetzt schon ja. ein bisschen wird für uns spannend im nächsten Jahr natürlich, <lacht> ja. wir gucken immer nur von Cast zu Cast, ja nicht aufstecken, so Malte
3: ja, was soll man da noch kurz sagen? Klar, ich denke mal, dass ähm, auch in meiner persönlichen Vorauswahl wahrscheinlich Arrival schon gewonnen hätte. Und so war es dann auch, so wie in jedem Jahr. Ist immer mein Lieblingsfilm, auch der <lacht> Lieblingsfilm des Casts. Was eigentlich nur bedeutet, Heiß. dass ich von euch allen der Klügste bin. Naja,
2: <lacht> ah, das kann sein. Damit haben wir den Film des Jahres gewählt. Normalerweise ist dann Schluss im äh, Abschlusscast. Aber wir wollen diesmal noch eine Jahresabschlussrunde machen. Dankeschön, Dankeschön. Das war es mit dem Pancast. Felber, Felber, den ganzen Tag nur Felber. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über
0: Movies und Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert, ist Zeit, dass
2: wir in der Abschlussrunde drüber reden. Max, du hast uns nämlich gefragt so ein bisschen, können wir nicht nochmal noch über andere Sachen außer Filme reden? Filme, Filme!
1: <lacht> und <lacht> was haben wir noch
2: gelesen, was haben wir uns angehört und so weiter. Ich muss sagen, dass bei mir, um mal mit dem Nördlichsten anzufangen, auf dem Videospielsektor ja. wenig sehr Großes los war in diesem Jahr. Ich glaube, es ist natürlich ja. einmal die Enttäuschung äh, No Dark Souls Sky, 3. No Man's Man Sky Star. auch wirklich, ja, war dann wirklich echt auch wirklich die Gurke, die die Leute <lacht> daraus machen. Ähm, ich habe mir... Falls ihr das noch nicht gespielt habt, ähm, gibt es ja auch auf PC dieses Inside von dem Typ, der Limbo gemacht hat. Das ja. kann ich, ich habe mir dazu, ähm, weiß nicht, kaufen wollte, den Let's Play angeguckt. Auf jeden Fall empfehlen, das mal zu zocken, ist mega, glaube ich. Ähm, für mich da nicht so ein großes Highlight gewesen. Dann ähm, gelesen, ist natürlich nicht in diesem Jahr rausgekommen, sondern schon länger her, ähm, habe ich schon öfter erwähnt. Aber Erich fromm haben oder sein, wenn man mal so eine Mischung aus Philosophie, Gesellschaftskritik und ja, so ein bisschen auch so Lebensverbesserungen lesen will, das ist unheimlich interessant, kann ich eben empfehlen. Und dann. Ähm, hat sich so ein bisschen der, ja, so Garagen-Indie wieder so in, mit so ein bisschen auch so Depri-Stimmung in mein Herz gespielt, denn es gab so ein paar Bands, die, ja, die ich eigentlich eher so im Singer-Songwriter-Sektor verordne, die dann aber doch mit relativ schönen Schrammelgitarren an den Start gegangen sind. Das sind Zufalls, die wir gehört haben, dann Car Seat Headrest, die oh. ähm, haben viel abgeräumt auch dieses Jahr. Und dann ähm, mein Song des Jahres ist ähm, Your Best American Girl von Mitski. Das sind eigentlich auch beide Alben ähm, auf jeden Fall zu empfehlen. Warum hast du das auch? Ja, das ist auf meiner Liste. Was war das? Geil, auf jeden Fall. Dann kannst du ja <lacht> weitermachen. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Mega-Song. Und auch beide Alben von ihr sind super. Und das sind so meine ja, so Popkultur-Highlights, würde ich sagen, dieses Jahr gewesen. Ja, ich habe dieses Jahr
3: zwei Bücher gelesen, einer davon war auch ein Kurzgeschichtenband, einer. eins davon war ein Kurzgeschichtenband, <lacht> tut mir leid, ähm, und die waren beide von Kurt Vonnegut, und der Slaughterhouse-Five ist ein Klassiker, auch nicht dieses Jahr rausgekommen, ist ein Hammerbuch, kann ich allen als Herz legen, ansonsten gibt es von mir auch eine Schippe Musik, ähm, ja, der, der Punk ist zurückgekehrt dieses Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so richtig Punk hören will, aber es ist natürlich anders als damals. Es geht nicht mehr unbedingt um rumschreien und grölen, sondern ja, es ist mehr auch so ein bisschen auf dieser persönlichen ja, so eine leichte Emo-Deprischine, vielleicht aber auch nicht ganz. Aber nicht
2: dieses Überzuckerte vom Emo, fand ich halt bei denen, wenn es genau, genau, es hatte. ist halt
3: trotzdem noch ein bisschen
2: rough, möchte ich ja. das mal nennen. Ähm,
3: da, die Alben für Justice angesprochen, der Puberty 2 von Mitski ist für mich eines der Alben des Jahres auch Your Best American Girl, definitiv das Highlight des Albums. Eine Band, die heißt äh, Pup und die haben ein Album draußen, das heißt The Dream is Over, das ist herrlich. Äh, die neue CD von äh, The Hotelier ist ja eine meiner absoluten Lieblingsbands, seitdem so ich sie von nackte Bayern entdeckt habe. Ja, die haben einfach ganz viele nackte, alte Menschen aufs Cover gepackt äh, und ich deswegen ist das auch so auf Amazon immer zensiert. <lacht> ganz herrlich. <lacht> Ach, ich dachte, das Cover wäre so zensiert sogar. Ah, okay. Ähm, nein, die sind tatsächlich nackt äh, in ihrer ganzen Schönheit. Das Album, heißt, äh, das Album heißt Goodness und für mich der beste Song drauf heißt äh, Piano Player. Ich bin ja auch ein Piano.
2: Dann hören wir den vielleicht am Ende, denn ähm, die haben uns auch das Okay gegeben und auch das Label. Äh, sehr cool, sehr Klasse cool. Gespürt. Und ähm, das, äh, das letzte Album, was ich
3: noch erwähnen möchte, ist von einer Band, die einen ziemlich beschissenen Namen haben, finde ich. Die heißen Level Up und äh, ich finde, das ist mir zu nerdig. Aber die haben trotzdem ein mhm. sehr cooles Album rausgebracht, das heißt Return to Love. Und ist eben auch dieser ja etwas intimere schrammel punk ähm, und da äh, das Lied, von dem ich den Namen vergessen habe, ist das Beste vom <lacht> Album. <lacht> Return to Love von Level Up wäre so das vierte im Bunde. Ja, diese vier Alben haben mir sehr ans Herz gelebt. Um es vielleicht noch auszurunden, Stage 4 von Touche Amore. Sehr gutes Album, Konzeptalbum über äh, die Mutter der Sängerin, die an Krebs geschorben ist. Insofern kann man sie nicht jeden Tag anhören, sondern nur, wenn die Stimmung passt. Aber auch das ist extrem gelungen.
4: Ähm der Meinung kann ich mich nicht anschließen. So, <lacht> äh, Musik. Ich habe gar nicht so viel Neues ausgecheckt, nur so ein paar kleine Perlen, die mir einfach so im Gedächtnis geblieben sind, die äh, mir sehr viel Freude bereitet haben. Das ist zum einen äh, The Lemon Twigs, so eine ganz junge äh, ja. Band aus äh, Großbritannien, die ganz tolle Musik machen. Ähm, die haben ein Album rausgebracht, das heißt Do Hollywood. Das, äh, von der kann ich wärmstens empfehlen. Ich glaube, die werden auch die nächsten Jahre noch richtig durch die Decke gehen. Ähm, ganz großartig. Ansonsten ähm, ein Album, das für mich... Künstlerisch überhaupt nicht wertvoll ist und auch auf keinen Fall meine Lieblingsmusik ist oder ein ganz toller Künstler, aber was mir einfach Spaß macht, ist einfach Schacke One, Steck, Schmier's und Suff's. Mega. Schön. Ja. So, das ist halt einfach. Für korrekt. mich auch ein
2: bisschen, so, also gerade mit, weil ich MC Bomber einmal schon so mochte, aber Schacke One eigentlich für mich so die Rap-Entdeckung ja. des Jahres war. Den macht hat mega Spaß, ist halt total
4: harmlose Mucke. Äh, dazu natürlich auch die neue äh, Erscheinung von Pöbel MC feiere ich auch ab, nicht nur weil es ein Kumpel ist, sondern weil es einfach korrekte Mucke ist und die verdiente Schelle für Deutschrap. Ähm, und dazu, ja, das äh, neue Album von, von Korn, die einfach wirklich zurückgefunden haben, sozusagen, oder es geschafft haben, so alten Sound mit neuem, zu ihren alten Sound mit neuerer Produktion zu verbinden, macht mir, hat mir mega viel Spaß gemacht, eigentlich so ein Album hat mir lange nicht mehr so viel Bock gemacht, hat, hat mich wieder wie 16 gefühlt, war herrlich, The Serenity of Suffering, ganz großartig und äh, genau.
2: Gelesen ja, oder so?
4: Ach so, gelesen, ja, nur Zizek, der neue Klassenkampf, ansonsten aber, ja, das fand ich halt schlau, aber <lacht> das ist jetzt, wo ich jetzt nicht sagen würde, uh, also das ist jetzt irgendwie albern, also...
1: Ja, ich habe ja. eigentlich auch ich, relativ äh, spät erst äh, irgendwie mir ist mir bewusst geworden, dass es diese Kategorie hier heute auch gibt. Ja, mir ich habe aber Kategorien. auch nur äh, eigentlich nur dann Musik dabei. Ich muss sagen, äh, A Tribe Called Quest, das neue Album, es heißt äh, We Got It From Here, Thank You For Your Service. Die haben einfach gezeigt, dass man als Hip-Hop-Gruppe, die seit Ewigkeiten kein Album mehr gemacht hat, auch trotzdem ein vernünftiges Comeback machen kann. Und halt einfach, äh, die sind richtig das zurückgekommen. Das geht an euch, Beginner. Das geht an <lacht> euch, ihr, die Beginners. <lacht> äh, das war nix. Das war gar nichts. Nee, aber äh, gerade von mir, thank you for your service, ist ein herrliches Album. Und die haben irgendwie auch einfach Glück gehabt. Das kam irgendwie, ich glaube, drei Tage äh, nachdem Trump gewählt wurde, raus und hat irgendwie so ein bisschen für mich persönlich so diese grund stimmung die man da erstmal dann eingenommen hatte, halt mir da rausgeholfen und es ist wirklich herrlich der beste Track davon ist glaube ich Mobius mit so einem absolut gönnerhaften Buster Rhymes Part <lacht> der einfach richtig zerfegt und ansonsten noch das neue Frank Ocean Album Blonde, fand ich nicht so stark wie damals Channel Orange von ihm, was immer noch ein Hammeralbum ist, kann ich jedem empfehlen. Aber Blond, ist schon, es hat irgendwie was und es, ist, es macht richtig Lust auf mehr. Und äh, man hofft so ein bisschen, dass er da äh, vielleicht auch mal ein bisschen schneller mal ein neues Album fragt. Es ne? geht ja nicht immer so ausruhen. Ansonsten, ja, das war es eigentlich dann von mir. Brexit fand ich noch gut. Ja, äh, war endlich sind wir Liste. sie los. Ja. Ja, die, 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 ja. die sind los. Aber, Ansonsten, ich wollte vielleicht, ich weiß nicht, ob, wir, ob das noch eingeplant ist, aber so, es war ein gutes Jahr für den Podcast, wir haben es vorhin kurz angesprochen, aber wie lange jetzt die hundertste Folge schon wieder her ist, so gefühlt
0: mhm.
1: und was da noch so kommen mag, ich freue mich drauf. Du ja. bist jetzt ja dann erstmal weg eine Weile. Genau, ich hau ab nach Südostasien, das ist ein bisschen
2: absurd, weil jetzt ist Freitag, wo wir es aufnehmen. Äh, Nächsten Freitag bin ich schon in Istanbul, weil der Flug äh, darüber geht. Ich habe keine Ahnung, was man in der Stadt machen kann. Ich werde diesen Airbnb-Typ fragen, bei dem ich <lacht> bin. Ne? Und dann geht's es äh, nach Südostasien für äh, zwei Monate. Ähm, Thailand und Vietnam ist der Plan. An sich war der Plan äh, dann gar nicht in dem Podcast aufzutauchen, aber du hast es vorhin gesagt, das stimmt natürlich. Wenn ihr ihn auf Duty macht und ich Internet hab, dann kann ich natürlich da auch mal irgendwie mitlabern. Wäre auf jeden Fall mega lustig so. Ja. Nur ich werde unterwegs da irgendwie keine Filme schauen oder Nö, so. Klar, aber ich Auf jeden Fall, ich habe natürlich mega Angst, dass ich einfach raus bin aus dem Game, dann bin ich zurück. <lacht> das hat auch ganz gut ohne ihn geklappt. Mhm. Ähm, und ähm, ich muss sagen, mir blutet echt nicht so das Herz, dass ich diese ganzen Filme jetzt nicht gucken muss. Ich muss <lacht> sagen, es ist mal ganz geil, jetzt zwei Monate das nicht zu machen, obwohl natürlich die Oscar-Season kommt. Ich wünsche euch schon viel Spaß bei den ganzen Biopics, die auf einmal von links und rechts <lacht> ja. kommen. Aber da sind bestimmt auch ein paar Knaller trotzdem noch dabei. Und ähm, das Einzige, wo mir das Herz blutet, sind halt die Off-Duties. Ne? Also da denke ja. ich so, ah, diese ganzen Themen, wir können über überall was zu sagen, aber vielleicht bin ich ja nochmal dabei. Ähm, ja, gute Nachricht an alle Fußballfans. Es wird eine zweite Version von Dreiecken an
4: Elver geben. Da ja. könnt ihr euch alle schon mal drauf freuen. Wir sitzen schon in den Startlöchern. Wir haben die Sporen, die Spikes, die Stollen wieder angeschraubt. Es geht wieder, es geht wieder hoch, hochher. König Fußball regiert wieder mal für eine Folge of Duty. Ansonsten ist es auf jeden Fall äh, schade. Dennoch wünschen wir dir natürlich eine schöne Zeit in Südostasien, Asien, Zeit, dich selbst zu finden, zu entdecken, deinen ja. Körper kennenzulernen. <lacht> Moped, vor allem <lacht> wahrscheinlich auch Moped zu fahren. Oder? Ja. Also das ist
2: auch
1: viel Moped. Das also. ist der Grund. Da darf ich es ohne Führerschein. <lacht> Ja. ja, und dann, wenn du aber wenn du wiederkommst, dann ist ja schon bald die 150.
2: Oh, dann genau, ja die wir, es war ja ursprünglich geplant, den, den jetzt auch vor Live-Publikum äh, zu machen, aber das war zu knapp, einfach mit dem Plan. das also, heißt Wenn ich dann wieder damit bin, dann erst anfangen zu planen, dann wird es <lacht> wieder sehr knapp. Aber wir haben natürlich Bock, ähm, auf jeden Fall die 150 dann vielleicht. Ja, der wird ein auch kommen. Zu machen. Ja. Das wird auf jeden Fall cool und da haben wir auch Bock drauf. und Genau. War ein geiles Jahr, war ein geile Off-Duties.
1: Wir Forschen wünschen euch ein wunderschönes Guten Rutsch, wie weiß ich gar nicht, kommt es morgen noch vielleicht oder ansonsten einen guten Rutsch gehabt zu haben. Ja. Äh, kommt nee. gut ins neue Jahr 2017, Jahr 2016, so scheiße, 2017 wird nicht besser von alleine, äh, aber vielleicht ja auch okay. Macht euer
4: persönliches Glück nicht abhängig von den Headlines aus der, der Zeitung, sondern guckt auf euer Umfeld und
2: bleibt bei euch selbst. Also ich gehe nach Asien auf jeden Fall, mir ist, das halt <lacht> 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 das ist halt zu heikel. Ist das so zu scheiße geworden.
3: Ja, dann äh, verabschiede auch, auch ich mich und ich möchte noch sagen, selbst wenn das Jahr genauso kacke wird,
2: ihr habt immer noch den Pencast und das ist ja auch was wert.
1: Ja. Oh. Aber nochmal, vielen Dank fürs Hören. Ja. ja.
2: Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Schreiben. Ähm, wenn ihr Meinung dazu habt, schreibt uns an äh, podcast.drpeng.de, könnt ihr euch jetzt immer noch schreiben, was euer Film äh, des Jahres war, worauf ihr euch im nächsten Jahr freut. Sonst, ähm, was sage ich immer, wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, da kann man uns äh, ganz leicht finden. Und dann natürlich, und das ist in diesem Jahr ja auch gestartet und mittlerweile ähm, kriegen wir da auch schon so ein bisschen was ganz geil auf Patreon.com. Ja, mega krass. Slash der Pankers kann man uns unterstützen, das freut uns natürlich äh, total, wenn ihr das macht. Vielen ja. Ja. Dank. Genau, das war's von uns äh, für dieses Jahr. Wir sehen uns wieder im nächsten oder erstmal euch. Bis dann, ciao. Jo, ciao. Ciao. ciao.